1: Der Podcast mit den 1000 Thesen. Doch heute gibt es keine These. Heute machen wir eine entspannte kleine Plauderrunde, weil es ist draußen 27 Grad und viel zu warm für irgendwelche Thesen. Deswegen ein kleines Sommer-Special von uns. Hitzige
0: Thesen hast du vergessen.
1: Hitzige Thesen, ganz genau. Sehr gut. Badum ja. Ich werde in ungefähr drei Stunden ins Kino gehen, wenn alles nach Plan läuft, und den neuen Film von Buzz Lurman sehen, nämlich Elvis, die Elvis-Verfilmung, das Biopic von vom King of Rock. Ähm, ja, und da haben wir uns gedacht, das ist eigentlich ein ganz schöner Aufhänger, um mal über denkwürdige Kinobesuche zu reden und vielleicht auch ein bisschen so einen kleinen Exkurs zu machen, was uns das Kino eigentlich so bedeutet. Deswegen bin ich froh, dass ich hier mit zwei absoluten Cineasten in der Leitung verbunden bin. Da ist einmal der äh, äh, der El Greco des Kinos, der Asmus. Grüß dich.
2: Ja, hallo. Ja, Vorteil ist auch, Kino ist klimatisiert meistens.
1: Das stimmt, ja, in der Tat. Manchmal sogar so, dass es ein bisschen kalt wird, wenn man sich eine lange Jacke mitnehmen muss für, für einen langen Kinofilm.
2: Ja, wenn man so sitzt, dass man... Dass man direkt unter dem unter äh, dem Klimastrom sitzt, das hatte ich manchmal in Kinos, dass ich so ja. direkt die Kälte auf den Kopf gekriegt habe.
1: Genau, da können wir gleich noch drüber reden. Ähm, Erstmal noch die zweite Person, die zweite Koryphäe ins Boot holen, er ist der Ennio Morricone des Podcastings, <lacht> das heißt, seine Stimme klingt wie eine Mundharmonik, aber hier ist der Cast. <lacht> zu viel Ehre, ist zu viel Ehre, hallo. Hallo, grüß dich. Ähm, ja. ja. Sollen wir vielleicht mal ganz entspannt anfangen. Wisst ihr noch, was euer allererster Kinobesuch war in eurem ganzen Leben?
0: Diesen Einstieg, auf diesen Einstieg habe ich gewartet und <lacht> ich drehe mich mal vor. Ich, hab da, ich musste da auch recherchieren. Bei mir ist der ganz erste, der erste Kinofilm ist, ist eine ganz dunkle Erinnerung. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob, ob das wirklich so war. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es irgendein asterix zeichen film gewesen sein könnte. So, Aber das ist wirklich eine ganz, ganz dunkle Erinnerung. Da war ich mein Alter noch im einstelligen Bereich. Ich weiß es nicht mehr. Mein bewusster Film ich bewusst wahrgenommen habe im Kino. Ich muss dazu sagen, ich komme vom Land und da war Kinobesuch immer eine große Nummer. Das heißt, das war da wirklich schon ein Highlight des Jahres, wenn man mal ins Kino gefahren ist. Und deswegen kann ich mich relativ gut daran erinnern, die Filme, die ich bewusst gesehen habe und die ich durcheinander geschmissen habe. Denn der erste war Momo mit uh, ja. äh, Rados Burke von und Mario Adolf von weiß ich nicht mehr. Hör ich dann krummeln? Nö, ja. Ja? Von Nö, nicht gut. So gut. Achso, okay. Und der zweite, <lacht> mit dem ich verwechselt habe, war Otto, der zweite Film. Uh, nice. <lacht> Der kam aber drei Jahre später oder zwei. Ja, kennt jemand Momo sonst? Ja, na klar. Das ist ja der, der, ich glaube, der einzige Film, mit dem Michael Ende wirklich zufrieden war, außer seine Puppenkiste da. Ich schätze, ich habe sowohl Momo als auch die Otto-Filme auch im Kino
2: gesehen. Allerdings kann ich, ich weiß nicht mehr, was mein, was das erste Mal im Kino war. Ich habe eh, an so Kindheitskino habe ich wenig Erinnerung. Also ich weiß, das erste Mal müsste Dschungelbuch gewesen sein, da kann ich mich aber nicht dran erinnern. Das habe ich nur erzählt gekriegt. Da hatte ich Angst vor King Louis und dann mussten wir rausgehen.
0: <lacht> <lacht> ist nicht ungewöhnlich so. Also K, K ist ja King Louis Also bei mir wird es
1: auch irgendein Disney-Film gewesen sein. Ich bin ja auch ein bisschen duschen jünger als ihr. Das heißt, ich war wahrscheinlich bei Momo noch gar nicht in dem Alter, um solche Filme gucken zu können. Ich schätze kennst, es.
0: Kennst du den? Ja, wir gucken
1: den im den Unterricht halt öfter mal, ne? Ist ja eine Literaturverfilmung. Momo? Ja, ja, klar. Das Buch wird ja noch gelesen.
0: Hast du nicht eine Arbitur
1: Klasse oder wie war das? Ich habe alles von Klasse 5 bis Klasse 13. Und die Kleinen okay, gucken also das okay. noch. Ähm, okay. Genau wie Krabbert oder so. ne So diese Klassikerfilme, die auf <lacht> irgendwelchen deutschen Büchern beruhen, die werden da relativ oft geguckt, um, um die Kinder ruhig zu stellen in der letzten Stunde von den Ferien oder so. Nein, um pädagogisch wertvoll damit zu arbeiten, natürlich. <lacht> ähm, übrigens, Lion King, also ich rede jetzt von dem Disney-Zeichentrickfilm, nicht von diesem komischen Remake. Lion King ja. funktioniert heute noch bei, bei äh, 10-, 12-jährigen. Kinder. Mhm. Ne? Der hat so eine hohe Qualität und so einen hohen Standard, den kannst du heute noch zeigen und den finden Kinder noch genauso toll wie wir vielleicht damals oder ich vielleicht damals im Kino. Ähm, einfach, weil der ist, glaube ich, echt zeitlos und der greift selbst die Generation TikTok noch ab, tatsächlich. Und ich glaube auch, das war mein erster Kinofilm. Ähm, natürlich hat das ganze Kino kollektiv geheult, als Spoiler, <lacht> äh, Mufasa sterben wird. Ja, klar. Aber ähm, das ist ja vielleicht auch ein, ja, ein, ein Aspekt von Kino, dass man Gefühle gemeinsam mit fremden Leuten
0: erlebt, oder?
2: Absolut, ja. Lion King ist schon die, schon die Generation Disney, die ich nicht mehr gesehen habe. Da war ich schon ausgestiegen bei Disney-Filmen.
0: Ja, ich auch. Also dann sind wir doch die Älteren hier. Okay, dann bist du schon. Kannst du, dich denn, kannst du dich denn noch an die Eisfrau erinnern? An die Eisfrau? Ja. Den. Was ist das? Das ist wahrscheinlich schon später, ne? Was ist das denn? Das ist die Frau, zuerst kam der Langnese-Spot und dann, Ach, ah so. ja, natürlich. Ich, meine,
2: selbstverständlich. Das da natürlich. ich dachte,
1: Ich Frozen als Kinofilm. Ich dachte irgendwie was. auch,
2: die Eis Eisprinzessin, in welchem Film jetzt? Natürlich. Dann ging unten die Tür auf und dann kam jemand rein und gesagt, möchte jemand Eis? Na, selbstverständlich. Und, und heute musste ins Foyer gehen, ja, danke.
0: Ja, es gab immer einen Trottel, ne? Genau. Ja, ja, ja. wollte ich gerade sagen. immer Ja, ich bin nur eins. Wahrscheinlich aus Mitleid. hätte gerne ein Cornetto, ja,
1: ja. Das war immer ganz unten in dieser Box, die dann getragen hat, das immer noch ewig gedauert hat. Hatte ja auch nie passend <lacht> Geld dabei, da musste noch Geld gewechselt <lacht> ja, genau. werden und so. Ja, 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 das weiß ich alles noch.
2: Ähm, ja, aber ich weiß noch, welchen Film ich als erstes alleine geguckt habe, also mit Freunden, nicht irgendwie mit Kindergeburtstag oder mit Muttern oder so. Nur mit Freunden. Das war
0: Ghostbusters 2. Wow. Hm. Ich war <lacht> Stichwort Dorfjugend, ich wusste von, das war glaube ich so der erste Film, den ich damals so äh, abbekommen habe. Und Ghostbusters, der erste, der war halt, ich habe da irgendwie Trailer gesehen oder sowas, ich war dermaßen begeistert davon, aber ich lebte da halt um Land und ich konnte nicht gucken. Aber ich war so ein Fan davon, ich habe diese <lacht> Rüstung nachgebaut mit Karton und äh, Staubsaugerschlauch und sowas, weil ich die Rüstung so geil fand. Also, Ich habe den Film, weiß ich nicht, zig Jahre später jetzt gesehen, so, aber... Da war ich schon gehypt, ohne dass ich davon das ist wie mit dem Star-Wars-Spielzeug. Ich habe auch viel später davon erfahren, dass es, da, dass es dazu Filme gibt, als ich mit den Figuren gespielt habe. Hm. Also Hype ist nicht erst eine Erfindung seit Internet.
1: Ich habe eine Frage. Ähm, seht ihr älter aus, als ihr damals als Kinder gewesen seid? Und seid ihr daher in Filme reingekommen, die über eurer Altersstufe waren?
2: Nee, ich habe das versucht. Ich wollte mit einem Kumpel in Terminator 2 gehen, mit äh, 16, 17 so. Ich weiß ich nicht, wann das genau war. 16 wahrscheinlich, ne?
0: Hat nicht geklappt, jedenfalls. Ich höre eine Parallele. Ja. Ja? Äh, Stichwort Terminator. Auch mit dem Alter. Ich wollte damals, äh, ich bin mit meinem, auch eins der prägendsten Kinoerlebnisse über, äh, überhaupt. Ich bin mit meinem Vater und meinem jüngeren Bruder, wollte wir Terminator 2 gucken. Und ich war gerade in dem Alter, 16 Jahre, weil der Freigeben, mein Bruder war drei Jahre jünger. Und dann standen wir in der Kinokasse und dann fing er zu diskutieren. Und ich war so also noch nie so angespannt in meinem Leben. <lacht> Bis wir, bis wir uns dann darauf geeinigt haben, okay, Vater und ich, wir gehen in Terminator 2 mein Bruder muss Rockedoodle gucken, so ein Zeichentrickfilm mit dem Hahn. Mit dem, mit, den, mit dem mit dem rock Rock'n'Roll hahn ja. Ja, ja, genau. Und ich <lacht> war mit meinem Vater in Terminator 2. Und ich kam raus mit Trennung, das war der beste Film aller Zeit. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass mein Bruder mir ein bisschen Wert getan hat. Aber das schon in Ruhe.
1: Das ist nämlich eines der Traumata meiner Kindheit. Ich war in meiner so Freundesgruppe immer der älteste, aber halt noch nicht 16. Das Dumme war nur, alle anderen sahen einfach immer älter aus als ich. <lacht> Ja, oh und da war ja nicht viel mit Ausweiskontrolle. Es war ja in den so Anfang 2000, da muss das gewesen sein, 1999 irgendwann in dem Dreh. Ähm, da wurde nicht kontrolliert, da wurde nach Nase geguckt an dem Kino. Da war so ein Kleinstadtkino halt irgendwo in der provinziellen Kleinstadt. Ähm, und Dann hat er gesagt, ja, du rein, du rein, du rein, du zeig mal Ausweis. Und dann war ich immer der Gelackmeierter, obwohl ich älter war als all die anderen Idioten. Mhm. Das hat uns unterm Strich sogar ein bisschen tatsächlich geholfen, weil ähm, wir wollten zum Geburtstag von einem Freundin irgendeinen Film ab 16, ich weiß gar nicht mehr welchen. Alle kamen so rein, nur ich halt nicht. Dann waren die anderen zum Glück äh, solidarisch genug, mich nicht in Doodle zu schicken, sondern haben dann mit <lacht> mir zusammen den anderen Film geguckt. Dieser andere Film war aber dann American Beauty. Und uh, das ist bis heute krass. einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ich habe äh, an einer Stelle habe ich in diesem Kino Rotz und Wasser geheult, was natürlich äh, als 15-jähriger Junge unter anderen Jungs nicht, gut angesehen ist. Deswegen habe ich so versucht, das, das zu verstecken und so die Hand immer vor, vor die Augen gehalten quasi. Und habe dann versucht, mich nicht anmerken zu lassen. Hinterher fanden alle <lacht> meine Freunde den Film total doof. Also, ich glaube, heute würden sie den anders bewerten. Aber damals mit 15, wenn du irgendwie dahin gehst, um einen Baller-Action-Film zu gucken, keine Ahnung. Irgendwas vielleicht.
2: Krasses. Mann, irgendwas ja, Krasses.
1: genau. Und dann kriegst du American Beauty. Ähm, das ist dann vielleicht eher so eine einfach so ein Downgrade von den Erwartungen her. Ich fand den wunderbar. Ich habe mir den sofort danach, als er verfügbar war, auf äh, wahrscheinlich DVD oder VHS, ich weiß es gar nicht mehr, gekauft. Ich habe ihn mhm. bis heute auch noch ähm, in meiner Heimkinosammlung. Also das war für mich so ein, so ein Segen in Verkleidung quasi, dass wir nicht reingekommen sind. Die anderen fanden es nicht so cool, aber ich war super bewegt von dem Film und war auch sehr, sehr froh, als dann die Oscars für Annette Benning und für den Film kamen. Mhm.
0: Stichwort Stichwort American Beauty und äh, Kinoerlebnisse eher, eher negative eben American Beauty und ich werde nie vergessen, Kino war gerappelt vor, es war der größte Saal im, im, im Kino und da kam halt diese Szene mit dem mit der Papiertüte und dann so dieses äh, bewegende Monolog äh, dazu und äh, ich habe das gar nicht so mitbekommen, aber auf einmal töte mitten in den, in den Vorderen rein, ich war ein bisschen hinten und Tüttel auf einmal, hältst du bald mal die Fresse? <lacht> Und das war ein ganz kritischer Moment, in die Kino, wo keiner wusste, okay, die waren jetzt alle von dem Film dann noch relativ äh, gefangen und es, es war kurz davor, dass jemand dann ein Lachen ausbricht oder sowas. Aber der Film, der hat die schon alle gesittet. so, Es war trotzdem noch relativ ruhig und der Typ war äh, wahrscheinlich auch ruhig vorne, obwohl ich gar nicht so mitbekommen habe. Ich habe nur den Ruf da noch gehört. Ach so Aber das war halt auch so ein das war auch so, so Kinobesuch, wo man dann denkt, okay, da, äh, vielleicht wäre dann äh, zu Hause besser gewesen oder so. Mhm. Weil wenn das Publikum ein bisschen, äh, ist halt so, so ein Ding. Also gerade beim Kino, wenn ich da Leute reinkommen sehe und ich sehe den schon an, so der Film, der ist nichts für dich. <lacht> dann bin ich schon angespannt. so und äh, Aber diese Schlenker von wegen äh, Vor- und Nachteile Kino, da kommen wir später dann vielleicht
1: Da kommen noch. wir nachher drauf, genau. Aber ich habe gerade schon gesagt, dass ich da mit, mit 15 im Kino Rotz und Wasser geheult habe. Ähm, wie seht ihr das denn? Lasst ihr im Kino Emotionen zu? Oder ist euch das peinlich in der Öffentlichkeit irgendwie, ja, zum Beispiel zu heulen in so einem Kinosaal?
0: Interessanterweise, also der wo ich am härtesten gekämpft habe war eben auch Terminator 2, die ich meinem Vater damals geguckt habe und äh, das hat mir ja damals nicht gesehen, das war der hat mich ich überwältigt dafür mit der Action alles und dann dieses dramatische Ende wo der dann halt in den Stahlbad gelassen wird so was und ich musste mich zusammenreißen weil ich nicht von dem Vater heulen wollte, <lacht> der Das war letztes Kämpfen meines Lebens und wenn wir uns wir sind da aus dem Kino gegangen und da waren auch so, auch so Jugendliche in, in Metal-Kutten und so was die sich die Augen gerieben haben <lacht> und so was und da ging das wieder so, aber interessanterweise ist habe ich Mittlerweile mehr Probleme, wenn ich so für mich Filme gucke, da äh, bin ich eher von Emotionen überwältigt, sag ich mal so, anstatt im Kino, ich finde Kino eher anstrengend, wenn du zwischen Leuten sitzt und sowas und du bist ja, äh, ich bin relativ oft angespannt, wenn ich jetzt nicht weiß, ob jetzt kommt jetzt irgendwas quer oder so, oder ist jetzt irgendwie äh, ein dummer Kommentar, ich habe schon einiges erlebt im Kino, von daher, also so richtig entspannen kann ich eigentlich nur zu Hause, soweit ist es schon. Es kommt natürlich auf den Film an, wenn du einen Film hast, der dafür, macht, der dafür gemacht ist, dass die Leute mitgehen, also so witzige Filme oder, oder Partyfilme, sag ich mal so, das ist natürlich was anderes, die guckst natürlich äh, nicht so gut zu Hause, aber gerade halt so Sachen, die dir nahe gehen sollten, könnten, die gucke ich mittlerweile lieber im Stream oder so. Ja, an, an Kino kann
2: ich mich da auch nicht erinnern, aber ich bin mittlerweile genauso, ich kann das nicht mehr so gut ab, wenn das im Kino doof ist, also mir reicht schon, es guckt wer auf das Handy und der scheiß Bildschirm blendet mich für ein paar Sekunden, ja
0: dann bin ich schon raus. Und, <lacht> hm. Auch, allein schon, also, ist das wahrscheinlich auch ein defizites Thema. Wenn man sagt, nimmt man Essen mit ins Kino? Ich habe mir noch, naja, Kino heimlich Kino Essen reinschmuggeln ist ja ein Klassiker. Immer Tüte, Ruck, Tüte, Chips im Rucksack und so. Das geht klar, finde ich. Ja, wahrscheinlich auch da wieder. Kommt auf den Film an. Aber, wenn ich da, wenn die da ihre Menüs reinschleppen mit ihren Tacos und was weiß ich so, also, geht doch ins Restaurant oder so. Also wirklich.
1: Hängt ja ein bisschen vom Essen ab, ne? Also, gibt ja Essen, was man relativ geräuscharm futtern kann. Und dann gibt es Essen, was natürlich besonders viel Krach macht und besonders äh, eklig auch ist, wenn das jemand neben dir ist. Also würde ich so ein bisschen davon abhängig machen.
0: Ich glaube ja schon, dass die Kinos darauf achten, was sie da was wir für ein Essen verteilen. Also ganz schlimm finde ich ja halt zum Beispiel auch, denkwürdig, wenn die da, was du meintest, ihr eigenes Essen mitbringen und dann sage ich bei, bei Skull Island, ein, ein Monsterfilm, der eigentlich schon laut genug ist und neben mir sitzt ein Kiddy, gerade reingekommen, ich glaube, vielleicht war er ab 12 oder ab 16, ich weiß nicht mehr, und raschet da in seiner beschissenen M&M's äh, Packung da großer die ganze Zeit drin rum. Und ich traute mich nicht mehr zu sagen, weil der Vater war ein bisschen größer als ich. Saß daneben. Aber mir ist dann doch schon mal hasses Bald rausgerutscht. Das <lacht> hat nichts gewirkt, so, aber. Das sind dann auch so die Momente, wo ich denke, ey, fuck Kino. Ja, <lacht> also ja. Ich finde es ja gut, wenn man das immer man kann es ja immer romantisieren. Man guckt das, man guckt den Film gemeinsam mit Leuten, die den Film meistens auch selbst wichtig sind und sowas. Und ich verstehe den Gedanken dahinter, dass man das, man macht sich, macht sich vielleicht nicht schick, aber man, man hat, macht Aufwand, um da sich den Film anzusehen. Das soll ja auch respektiert werden, und so. Und dann kommen die da an und, äh, benehmen nehmen sie das Ganze zu Hause. Dann denke ich auch, also.
2: Ja, es äh, kommt auf, kommt aufs Publikum und auf den Film an ja Ich hatte zum Beispiel auch Erlebnisse, wo die dann den Film nicht ernst genommen haben, so richtig. Also wo ich dann dachte, so Alter, das ist gerade ein, das ist geschichtlich so wertvoll, was wir gerade sehen. Das ist filmmäßig, das, das muss man würdigen. Und dann fanden die Leute die Special Effects nicht gut und haben gelacht in Action-Szenen. Und ich dachte, das, das ist nicht angebracht jetzt. Oder auch, ich hatte das Krasseste, war mal einer, da ist einer ist einer eingepennt offensichtlich, und sein Handy hat geklingelt und er ist von seinem eigenen scheiß handy klingel nicht aufgewacht, der Sucker. Und dann klingelte minutenlang das Scheiß-Handy und ich dachte so, ey.
0: Und keiner rappelt den an oder so?
2: Mehr, ja, ich weiß nicht. Es hat irgendwie hat nicht geklappt anscheinend. Und ich bin halt auch nicht, ich ich stehe dann ja nicht auf und gehe dahin. Also wenn ich dann wenn ich irgendwie aufstehen muss und wem sagen muss, er soll allein sein, bin ich auf 180, dann kann ich, kann ich danach direkt auch nach Hause gehen. Dann hat sich der Tat sowieso erledigt. Also ich mach sowas dann immer nicht. Aber,
0: Mann, ey. Ich war mal so penibel, Stichwort aufstehen. Ich bin mitten, also nicht mit dem Film, aber schon am Anfang des Films aufgestanden. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Aber manchmal hat man so eine Vorführung, wenn wenig los ist und du guckst den Film und du siehst, der Film ist unscharf. Und dann ist es jetzt nicht die voll oder sowas, aber ich denke, das stört die das halt nicht? Der Film war offensichtlich unscharf so. Ich weiß gar nicht, ob da Leute noch gibt mit, mit digitalen und so Aber da muss ich dann wirklich raus, so, so, so ein Personal abgreifen und sagen, hör mal, der Film ist unscharf. Meistens wurde da noch eingestellt, so.
1: Das hatte ich aber alles schon. Also ich hatte schon jede technische Fehlfunktion, die es gibt in so einem Kinosaal. Ja. Ich hatte einmal, dass das Licht nicht ausgegangen ist. Also sie wollten dann bei voller Beleuchtung <lacht> den Film zeigen. Da muss dann auch einer sich erbarmen und rausrennen. Der Vorhang ging nicht auf. Ja, Hatte ich auch schon, genau. Also, zumindest das ja nicht, ähm, der zieht ja noch mal neu auf, um das Format der Leinwand zu ändern, der Vorhang. Mhm. Ne? Und das hat er dann nicht gemacht. Das heißt, der blieb in diesem Werbetrailer-Format, sodass die Hälfte des Bildes halt auf, das, auf den Vorhang projiziert wurde nicht auf die Leinwand. Ähm, dann hatten wir schon, das habe ich in der Schamalan-Folge schon erzählt, ähm, dass der Projektor die Linse falsch eingestellt war und du dann das gesamte Bild gesehen hast und nicht nur das ja, vorgesehene ja. Bild, also inklusive Mikrofonständer und so weiter.
0: Ja, diese Blende-Geschichte, das hatte ich auch bei Snatch. Genau,
1: ist. das ähm, hat aber den Film The Happening jetzt eher aufgewertet als abgewertet tatsächlich. <lacht> ich meine, der ist ja eh kacke. Aber dazu hört man lieber die Schamalan-Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich glaube, dass der Ton nicht funktionierte, ähm, jetzt mit digitalen Vorführungen die auch schon mal so eine falsche Tonspur abgespielt wurde. Da ging der Film plötzlich auf Arabisch oder irgendwelche welche Sprache das gewesen sein mag, los. Das war auch witzig. Ähm, vor allem ich erst dachte, das gehört zum Film dazu. Das wäre irgendwie so eine so eine Kunstgeschichte oder so. Nee, war einfach nur, dass sie die falsche Tonspur angewählt haben, weil es eine Digitalvorführung war. Ja, also ich habe, glaube ich, schon jede technische Fehlfunktion gehabt, die es gibt. Liegt aber auch daran, dass ich einfach unverhältnismäßig oft ins Kino gehe und deswegen einfach auch eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, dass irgendwas schief geht und ich dabei bin.
2: Ich hatte jetzt während der Nippon Connection das erste Mal, dass, dass offensichtlich der zweite Projektor nicht angemacht wurde oder die Rolle nicht gewechselt wurde, wo es dann schwarz wurde für drei Minuten oder so, bis irgendwer das gerafft hat und dann ging weiter.
1: Kann einen auch rausreißen aus so einem Film, ne? wenn man gerade so mittendrin ist und dann zack, Ende.
0: Ja, das war echt irritierend, aber war das erste Mal, dass ich das hatte. Kann ich auch mal kurz erwähnen, denkwürdige äh, Kinoalgibse, wo jetzt mit, mit Kinotechnik dran sind. So. Ich habe sogar mal eine Führung bekommen, das war recht interessant. Ich hatte mal, da, damals gab es das Kinopersonal hier in, im, im Ort, im Krefeld, das Kino hat äh, gestreikt und ich hatte so ein Banner oder so ein Flyer gezeichnet und meine Bezahlung waren ein paar Kinokarten und hatte eine Führung oder war sehr interessant. Da ja halt zum Beispiel halt, also die Projektorenräume sind unglaublich laut, hätte ich niemals gedacht Und die hatten da, die hatten da schon diese Teller. Ich weiß nicht, ob das damals schon fortgeschritten war, es also auch schon ein paar Jahre her, jetzt, wo die dann halt also relativ wenig Raum hatten für diesen Teller, wo halt der, der Film drauf war und die haben dann in den verschiedenen Kinos mittels Spiegel haben die dann halt äh, die Filme projiziert dann, was ich auch interessant fand. Obwohl die Technik jetzt auch schon bestimmt 10, 15 Jahre her ist oder so. Und die haben mir damals auch gezeigt, Stichwort Krefeld Kino, was da halt auch schon, äh, es hat sich was drauf eingebildet, sagen wir mal so, dass der größte Kinosaal, die, die, die Sitze sind auf einem Holzkonstrukt gebaut, man hat damals Werbung gemacht, das wäre relativ ungewöhnlich, war einzigartig in einer NRW oder was. ich weiß nicht mehr auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, wie die das sonst bauen, aber diese Sitze waren halt äh, auf, ein, auf einem äh, Holzkonstrukt gebaut, der ganze Saal und deswegen konnten die halt, deswegen war der Bass, die hatten auch einen Bass-Lautsprecher äh, eingebaut und deswegen konnten die so Auktionen machen, Bass-Experience hieß halt damals so und dann haben sie halt alte Filme nochmal gezeigt, wie zum Beispiel äh, Blade. Filme, Actionfilme, die viel Bass hatten und damit die Sitze halt äh, ordentlich rumpelten. Und es war tatsächlich so, der, als ich ja Blade nochmal gesehen habe, den ersten, in dem Intro, wir erinnern uns damit mit dieser Techno-Party, da habe ich fast ein Herz, äh, Kasper bekommen. <lacht> Einfach weil der ganze Kino so gewackelt hat. Aber wirklich eine tolle Erfahrung. Und da durfte ich auch halt mal einen Blick reinwerfen und es war halt mehr, mehr, mehr als Holz und so. Aber war auch interessant. Und auch, da ging das auch für mich los, mit diesem X-Bus-Experience, dass sie dann anfing so äh, Sachen zu moderieren. War auch bei Sneak Previews und sowas. Und äh, jetzt. Äh, speziell im, in dem Film mit dem x base experience was äh, ein guter Running-Gag war, wo er halt meinte, weil jedes Mal, wenn ein neuer Film war, ein Action-Film war, der, der sich dafür geeignet hat, musste er sich jedes Mal vorher entschuldigen. ja, wir wissen es, ja, jeder fragt, aber nein, Terminator 2 hat leider nur eine Monospur <lacht> und deswegen konnten die halt, würde der Buster nicht viel bringen, haben mir irgendwie erklärt, ich weiß die Technik dahinter nicht genau, aber es war halt jedes Mal ein guter Running-Gag zu erklären, warum Terminator 2 nicht kommen wird. <lacht> Vielleicht hat es auch mit der Leihgebühr zu tun, ich weiß es nicht. Ja.
1: Ja, apropos Sneak Preview. Ich finde ja, eine Sneak Preview gewinnt total, wenn man sie im Kino mit dem richtigen Publikum guckt. Ähm, da habe ich eine Erfahrung gemacht, die wollte ich auch noch hier erwähnt haben. Ich weiß den Film nicht mehr. Keine Ahnung. Aber das war irgendein so ein Art House Film aus, naja, irgendwo Fernostasien. Äh, ich tippe mal China. Ich weiß es aber nicht genau. Da ging es um zwei Frauen im 17., 18. Jahrhundert irgendwann, ähm, die hat in der, im Patriarchat leben. Und ihre Liebe zueinander entdecken. Also eine, so eine lesbische Coming-out- und Coming-of-Age-Geschichte irgendwie. Bestimmt ein gut gemeinter Film, aber leider drei Stunden lang und wirklich furchtbar, furchtbar, furchtbar langweilig. Und ähm, die eine Hauptdarstellerin, also die Figur im Film, hieß Ahn. Ne, Ahn. Und jetzt wurde dieser Name im Film tausendmal gesagt, Ahn, Ahn, oh Gott, Ahn, komm zurück, Ahn. Und das ist das geile war Publikum. Jedes Mal, wenn einer auf der Leinwand gesagt hat, ah, ah, hat das Publikum geschrien. Aus! Aus! <lacht> weil, der Film so langweilig war. Das war das war super. Es hat diesen Film echt aufgewertet, den ich auch in meinem Leben nie wieder gucken werde, weil der so langweilig war. Aber allein so dieses dieses kollektive Miteinander-Leiden da in, in dieser Sneak, ist auch keiner rausgegangen. Ne? Alle haben sich dann so einen Spaß gemacht und haben das dann mitkommentiert. Das war eher fast schon wie so eine The Room-Vorführung oder eine Rocky Horror Picture Show-Vorführung im Kino, als wie so ein, so ein ernst gemeinter arthaus film aus China irgendwie. Äh, war witzig.
2: aus, aus. Habt ihr die Picture Show mal gesehen
1: in der. Nur The Room, Rocky Horror noch nicht.
2: Ich habe irgendwann mal geguckt, wo die nächste erreichbare ist. Und die war, glaube ich, in Paris zu der Zeit, vor ein paar Jahren. Oh, okay. Nee,
1: The Room kommt hier öfter durch Europa. Den habe ich schon in London im Kino gesehen und hier in Hamburg. In Hamburg sogar in Gegenwart von Greg Sistero, dem äh, zweiten Hauptdarsteller neben Tommy Wiseau. Ich habe mal bis heute einen signierten Football von. Äh, ist also Das kann man auch als denkbares äh, Kino-Event auf jeden Fall mit dazu erwähnen. Wer nicht weiß, wovon ich rede, guckt The Room. Der ist auf YouTube äh, der beste Film aller Zeiten.
0: Ist der nicht eigentlich auch eher langweilig, bis auf ein paar Szenen, die ja mittlerweile verwurstet wurden? oft genug. Wenn du
1: den zu Hause guckst, ja klar. Wenn du den im Kino guckst, ist das die Bombe der Film. Dann ist der der Hammer. Dann hast du da so viel Spaß. Eine
0: Sneak-Preview war übrigens der einzige Film, wo ich jemals rausgegangen bin, äh, relativ am Anfang. Das war auch eine Sneak-Preview. und da, war, da lief so eine Komödie. In, in, hat äh, auch so eine also wirklich eine dumme Trash-Komödie mit Heather Graham. Ich weiß nicht mehr, vielleicht ohne Worte, Say it Isn't So, kann er sein? Ich weiß es nicht. Aber der war so scheiße, da bin ich dann wirklich, ich glaub, der hat den ersten zehn Minuten raus. Also, war mir das auch so schade für. Hat
1: nicht mal Heather Graham dich dich im Kino gehalten?
0: Nee. Tja. Also, es war auch die einzig bekannte Schauspielerin da drin, ja. glaube ich. Und, äh, ich glaube ich bin noch nie rausgegangen.
1: Ich wüsste es jedenfalls nicht. Du, Asmus?
2: Ich bin auch während der Nippon-Connection mal rausgegangen. Das war ähm, mittlerweile mache ich das ja nicht mehr. In den ersten Jahren habe ich teilweise fünf Filme an einem Tag geguckt. Das geht oh. nicht, habe ich dann festgestellt. <lacht> also drei Filme ist gut machbar, ab vier wird es anstrengend. Und ich saß da im vierten Film und ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Und danach war noch ein Film und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach raus. Ich muss einen Kaffee trinken, sonst kann ich den nächsten Film nicht gucken. Und bin halt irgendwie nach einer Stunde rausgegangen dann. Habe Kaffee getrunken und dann konnte ich den nächsten Film auch noch gucken. Aber ja, fünf Filme an einem Tag geht halt nicht. Also ich habe... Ich habe da wirklich um, um halb zwölf war, glaube ich, die erste Vorstellung und den letzten dann um halb elf
0: nachts und es geht einfach nicht. Ich musste meine Steine gestehen, vielleicht können wir da auch ein bisschen erweitern. Habt ihr sonst auch noch so, weil du das gerade hast mit diesem Nippon Connection, was du gesagt hast, habt ihr sonst noch mehr so Filmfestival-Erfahrung? Ich war bisher leider nur auf einem Film Fantasy Fest. Und da war ein Tag und da haben wir uns, glaube ich, drei oder vier Filme angeguckt und ich. Das war anstrengend. Also. Ich, ich verraff's leider
2: immer, zum Fantasy-Filmfest irgendwas zu gucken. Ich würde das gerne machen, aber ich verpeil das immer. Aber Nippon Connection mache ich jedes Jahr knallhart.
1: Also, ich hatte mir noch nie so eine Dauerkarte gekauft fürs Fantasy-Filmfest. Da kannst du ja quasi eine kaufen, wo alle Filme mit drin sind. Das Problem ist, die ist halt nie dann, wenn ich äh, Schulferien habe. Das heißt, ich muss immer arbeiten. Und dann lohnt sich diese Karte ganz einfach nicht. Aber ich gehe jedes Jahr hin und kaufe mir die Tickets einfach einzeln für die Filme, die noch nicht ausverkauft sind. Allerdings hast du dann dadurch nicht diesen Effekt, dass du drei, vier Filme in Folge guckst, weil du ja dann so ein bisschen selektieren kannst und nur die am Nachmittag mitnimmst, wo du halt äh, nicht arbeiten gehen musst. Das heißt, so richtig Festival habe ich auch nicht mitgemacht im Sinne von, ich gucke mir jetzt drei äh, oder vier Filme in Folge an.
0: Ich glaube, das machst du auch eher wegen dem, wegen dem Publikum bzw. wegen den Leuten, die dabei sind, weil die sind ja, man, man ist ja da relativ schlecht gepolt, man weiß, was man guckt, das sind jetzt auch nicht so die, die Gelegenheitskinogänger, die sich nicht benehmen können so und äh, ich mach das, Ich habe das immer so. die Filme, die waren jetzt nicht erinnerungswürdig. Ich weiß zum Beispiel die Hälfte nicht mehr, was wir da gesehen haben. Aber ich weiß, dass das Publikum sie immer sehr benommen hat, egal wie scheiße der Film war. Und auch gut äh, mitgegangen ist an solchen Stellen. So, das war immer angenehm. Mhm. Was mich vielleicht auch zu so einem leichten Schlenker, zu, zu, bringt mich zu einem kleinen Schlenker. Habt ihr Erfahrung mit Filmbörsen?
2: Ah nee, auch nicht.
0: Auch nicht?
1: Ja, was heißt Erfahrung? Ich war auf zwei, drei, Aber jetzt heute im Streaming-Zeitalter, wo man ja keine DVDs mehr kaufen muss, äh, dann auch nicht mehr.
0: Das ist schade. Also ich war früher lieber auf Börsen als im Kino. Also ich war früher <lacht> oft mit Freunden auf, auf Filmbörsen und sowas und da ein paar richtige Schnäppchen gemacht und sowas und auch le nette Leute kennengelernt und äh, allein werde ja auch manchmal auftauchen. Manchmal hat man so, so ein paar Chancen verpasst. Wenn man irgendwie, äh, da war irgendwann eine, eine Hauptdarstellerin aus Hellraiser, dem ersten, so 10 die ich nicht erkannt habe, die dann mir nie wiedersehen werden und sowas. Aber, also Filmbörsen lieber als, als Kino, ganz ehrlich. Auch die Leute, die da sind, alles mhm. relativ entspannte Leute. Und äh, die Kuriositäten, die die an den Ständen haben, da war immer war immer, immer Ereignisreich. Mhm. Ja, die
1: Hölle, das sind die anderen. Das trifft ja auf Kino auch tatsächlich ganz gut zu. Ihr habt gerade schon so ein paar ähm, Ereignisse erzählt von Leuten im Kino, die sich nicht benehmen konnten. Da habe ich auch noch ein bisschen was beizutragen. Und zwar, ich gehe ja immer hier in Hamburg in das OV-Kino, wo Filme auf Englisch äh, laufen. Das hat zum äh, Vor- aber auch Nachteil, Du hast einerseits diese klassischen Cinemax Gänger nicht dabei, ne, diese die schon mit der deutschen Sprache so ein bisschen struggle, obwohl sie wahrscheinlich Muttersprachler sind, aber <lacht> also die gehen halt in englische Filme, das heißt, du hast schon eine Selektion, was das Publikum angeht, das ist der Vorteil. Der Nachteil ist aber, du hast also das ist ein Nachteil, das stimmt nicht, aber ein Nachwerk kann potenziell sein, dass du eine kulturell sehr bunt gemischte Kinogängerschaft hast. Und in manchen Kulturen hat ja Kino einen anderen Stellenwert als hier in Deutschland. Ja, also bei uns ist ja, du gehst ins Kino, du setzt dich hin, du hältst zweieinhalb Stunden die Fresse und du gehst wieder raus. In anderen äh, Kulturen ist ja eher so, dass du da hingehst mit deiner Familie oder so, einen kleinen Klönschnack hältst während des Films, irgendwie deinen Picknickkorb auspackst, äh, dich unterhältst, auch mal rausgehst während des Films und dann wieder reinkommst und so. Es ähm, ist, glaube ich, in Indien ist das so, Ich, ich ohne jetzt da genau ja. zu wissen. Und jetzt hatte ich mal das Problem, ich hatte mal zwei jo, Menschen, die jetzt so von meinem Eindruck her ja aus Indien oder irgendwo aus der Region der Welt kamen und die hatten überhaupt kein Problem damit während des laufenden Films. Es war übrigens Shazam mit zegler während des Films ein Telefonat zu führen. In Straßenlautstärke. Die geht dann ran und sagt, ja, hallo. Also auf Englisch halt, ne? Ja, hallo, ich bin gerade im Kino hier, ich gucke gerade einen Kinofilm, ja, ist ganz voll. Ja, da sitzen ganz viele Leute, ja, ist schön. <lacht> und alle drumherum gucken den so an, aber jetzt hat er halt das Pech oder Glück gehabt, wie auch immer, dass um ihn rum halt nur brave Deutsche sitzen, die sich ja nicht trauen, was zu sagen. Und so haben das einfach alle stumm über sich ergehen lassen, bis der Typ da mal äh, es genehm war, seinen, seinen Anruf zu beenden.
0: Ja, aber es kommt jetzt auch nicht so selten vor, dass Leute sich äh, Leute laut werden im Kino. Oder mit diesen Klönen, was du meinst, ich hatte, das war das letzte Mal, wo ich, m, mein letzter Kinobesuch war, nee, es war nicht der letzte Kinobesuch, es war der erste Godzilla, wo dann auch halt drei Mädchen hinter mir, so Teenager, und dann die ganze, die ganze Zeit drum am Schnacken waren. Und bis ich mich wirklich mal umdrehen musste, ich, ich habe gefragt, warum geht der zum Labern ins Kino? Und hinterher tat mir das so leid, weil ich hab dann halt den Film zu Ende geguckt und der Film war wirklich scheiße. Also, zwei wirklich ein, ein Zaubleib. Und ich hat mir, hinterher konnte ich verstehen, warum die ganze Zeit gedauert haben, so. Ich wollte mich auch fast entschuldigen, ich wollte mich sogar entschuldigen, aber die waren schon raus. Also, das war wirklich ein, also, der Film hat mich geärgert.
1: Ja, hatte ich während Eternals auch. Da saßen auch zwei so 20-jährige Mädels neben mir. Also, ich war mit drei, vier Leuten da und ich saß gerade ganz links in dieser Gruppe von Leuten. Und dann wiederum links von mir saßen da zwei Mädels. Und die haben den ganzen Film durchgeschnappt. Aber die haben jetzt nicht, ähm, miteinander geredet, sondern die haben diesen Film quasi kommentiert. Sowas wie nein, geh nicht da rein oder oh mein Gott, der ist bestimmt der Böse. Da kannst du nichts machen, glaube ich. Ne? Das ist halt Gewohnheit. Doch, also da kommt dann bei mir doch der Lehrer durch. Dann packe ich halt einmal da die Lehrerstimme aus und dann ist, ist schon Ruhe. Kostprobe. <lacht> das Problem ist, die braucht als Fuel, braucht die Zorn.
0: Ah, ne? ja, na logisch nicht.
1: ja ja ich bin du gar musst, nicht zornig muss
0: also provoziert werden ja, ja
1: also ihr müsst mir noch ein paar mal erzählen dass Schumacher das größte Genie der Welt ist dann kommt die vielleicht raus aber jetzt gerade zu einfach nicht. ja genau zu einfach aber ich sag mal so ich kann einen Raum zum Schweigen bringen mit 25 Schülern drin, wenn ich nur meine Stimme benutze. Und manchmal im Alltag hilft sowas. <lacht> Bis
0: sie diesen Podcast gehört
1: haben. Ja. <lacht> ja, das Gute ist, den hört ja keiner. Es gibt ja gar keine Zuhörer. Insofern, <lacht> okay. insofern wir ist sind ja gut. Unter uns. Genau. Wir sind ja unter uns hier. Ähm, ja, und diese Mädels habe ich dann auch total angepfiffen. Die waren aber auch dann sehr entschuldigend, die sehr apologetisch und haben dann sich auch sofort entschuldigt und sich mehrfach noch entschuldigt hinterher. Also das immerhin.
0: Das kann ich denen ja nicht mal übel nehmen, wenn die wirklich mitgehen mit dem Film und so. Das finde ich halt ja eigentlich ganz nett, wenn die ja, da wirklich sich dann reinsteigen. So. Eternals
1: war ja auch scheiße. also ne, Die haben ja nichts verdorben dadurch, weil der Film war kacke. Aber
0: ja, ja, den Film kann ich auch nicht. Aber also wirklich so, so alltäglich banale Sachen besprechen, wird der Film läuft, so, finde ich halt, ja gehört nicht dazu. Ja. Dafür habe ich nicht bezahlt. Nee,
1: aber deswegen muss ich zugeben, das mag auch jetzt ein bisschen an Corona liegen, aber ich gehe unheimlich gerne, ähm, wenn ich denn mal frei habe oder, oder Ferien habe oder... Ähm, Wochenendes oder ich gerne in die Matinee, so morgens um elf oder so und guck dann vorher immer, ob der Film leer ist und dann gehe ich da rein, wenn da möglichst wenig andere Leute
2: sind. Ich ich war irgendwann mal
0: wart ihr schon mal alleine im Kino?
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Ich, ich war in irgendeinem in irgendeinem Ghibli-Film war ich alleine. Ich weiß nicht mehr, was das war. Wahrscheinlich war es Chihiro morgens auch irgendwie um zwölf in der Kindervorstellung oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, was das war, aber ich war original alleine
1: weil es wird alleine jetzt kein anderer Mensch kein anderer Sagen?
2: kein anderer Mensch im Saal
1: oder ob man selber ohne Freunde dahin geht
2: nee nee also kein anderer Mensch im Saal Okay.
1: nee das ist mein Traum ich, ich äh, warte darauf dass es immer mal passiert aber ich habe es noch nicht geschafft mein Rekord liegt bei ich plus zwei weitere Personen die ich nicht kannte also ich war alleine ohne Freunde da im Kino ähm, das war im Urlaub da war ich in also das heißt Urlaub das war so einem ähm, äh, beruflichen Trip irgendwie ähm, noch früher bevor ich Lehrer war und da war ich in Berlin und musste noch irgendwie so drei vier Stunden totschlagen bis der Zug nach Hause kam und da bin ich in irgendeinen Godzilla-Film, also einen von den schlechten, aber einen, wo die Menschen zu wichtig sind, gegangen. Auch weil das war so ein Tag wie heute, so 27 Grad oder so und äh, kein kein Lüftchen. Und das ist natürlich Kino toll, um sich so ein bisschen abzukühlen. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, erst drei Stunden, der Film ist direkt hier neben dem Bahnhof und so. Gehst du da rein? Und dann kamen leider kurz vor Beginn noch zwei andere Typen. Und ich habe gedacht, oh, fuck, das wäre meine Chance gewesen, einmal einen Film ganz allein im Kino als Privatvorführung zu sehen. Leider nicht passiert. Das andere war Dr. Panassus, der letzte Film von Heath Ledger. Äh, hier der Terry Gilliam-Film. Da, ähm, Der war im Wuppertal und das war das letzte Mal, dass der lief, bevor der aus der Rotation rausgeflogen ist. Da habe ich ihn dann noch schnell mitgenommen. Ähm, da war ich mit einem Kumpel drin und wir waren auch ganz lange die einzigen. Also nur der Kumpel und ich. Und dann kam kurz nach Beginn des Films noch zwei andere Leute hinzu.
0: Ich habe äh, als Selbstständiger könnte ich ja natürlich auch irgendwie äh, mir die Zeit einteilen und ich bin früher, als ich noch öfter ins Kino gegangen war, war ich öfter schon mal zur Mittagszeit dann da und ich habe es zwei oder dreimal geschafft in meiner gesamten Karriere, dass ich das Kino alleine hatte. Und einmal werde ich nie vergessen, ist mal passiert, der hat gar keine Werbung gezeigt. <lacht> <lacht> er, hat, er hat mich da allein im Kino gesehen und da ja, komm, fahr mit der gute Film an. Die haben, haben
1: gesehen, freischaffender Künstler hat
0: eh kein Geld, brauchen keine Werbung gezeigt. Ja, ja. <lacht> ja. so, ja. ja. kommt doch jede Woche dreimal. Ja. Hat <lacht> so <ist> eine Flatrate <lacht> oder so. Ja, ja. Aber was ist denn, was ist denn mit dem Gegenteil? Habt ihr schon mal, äh, im Kino, nach dem Kino, Bekannte gesehen oder alte Freunde, die ihr vorhin nicht mehr, nicht erwartet habt oder so? Oder trifft man sich doch schon mal? Ja. Unabgesprochen? Öfter. Ja, öfter.
1: Also gerade, wenn du wie ich aus einer Stadt kommst, die halt nur ein Kino hat, dann geht natürlich Ob alle. wenn
0: man Lehrer ist, wahrscheinlich mit einem größeren Bekanntenkreis. Nee, ich rede
1: jetzt ja von der, äh, von meiner Zeit als Jugendlicher. Jetzt Hamburg hat mehr als ein Kino, ne? ähm, aber ich komme ja aus einer Stadt, die hatte damals nur ein Kino. Und das war halt dann so ein bisschen der soziale Treffpunkt, wo man sich halt getroffen hat, wenn man, wenn irgendein großer Blockbuster kam. Aber so Jurassic Park. Ja, aber bewusst? Nee, 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 unbewusst, nee. Also du hast ja deine Freundesgruppe und dann gibt's ja halt Gruppen von Leuten, mit denen nichts zu tun hast. Trotzdem waren die alle im selben Film. Ähm, jetzt vielleicht gerade freitagsabends in so einem Film wie Jurassic Park oder so, so ein Blockbuster-Event-Film, ne? der so ein bisschen Lagerfeuer-Atmosphäre haben konnte. Ähm, da hat man sich auf jeden Fall getroffen in Remscheid. Das, das war damals normal. Hier in Hamburg verteilt sich's einfach mehr. Ne? Ähm, ja, klar. Da Gut, es gibt das Savoy, das habe ich gerade erwähnt, das ist dieses OV-Kino. Da bin ich inzwischen so oft gewesen jetzt in den sieben Jahren, wo ich hier wohne, dass ich da immer irgendwen treffe, den ich kenne. Und sei es nur der ähm, der Kartenverkäufer, den ich auch inzwischen per du bin, weil der einfach mich inzwischen schon kennt und schon auch bei Corona nicht mehr hier die, den äh, Impfstatus kontrollieren musste und den Personalausweis kontrollieren musste, weil der weiß, ich bin eh geimpft und so. Ne? Ähm, mhm. Das war ganz nett, aber Trifft man sich oft. Das ist ganz nett, so dann nach dem Film noch ein bisschen zu klönen, wie der Film einen gefallen hat und so. Also, das hat was, finde ich.
2: Das hatte ich nur bei Schatz. Episode One. Den habe ich in der Mitternachtsvorstellung geguckt. Also, Mitternachtspremiere. Und da waren lauter Cosplayer auch und so. Also, mehrere Vaders und mehrere Boba Fett sind da rumgerannt. Und dann nach dem Film auf dem Weg nach Hause. Also, das ist in Hannover, ist das in der Innenstadt und dann geht man Richtung Bahn so und da gibt es dann ein so eine fette Kreuzung, wo dann auch alle stehen bleiben und da war einer von den Vadern ohne Helm und da habe ich gesehen, dass das ein äh, Typ aus einer Parallelklasse von mir war, das war <lacht> lustig.
1: Und seitdem seid ihr Best Friends?
2: Äh, nee, aber es war lustig. Okay. Das ist ja, immer ich, ganz spannend, wenn man, so,
1: wenn man Leute trifft, von denen man nicht weiß, dass die genauso große Nerds sind wie man selber,
2: ja. die
0: sich dann
1: quasi <lacht> da offenbaren
0: müssen, ne? Ich hatte das zweimal. Das erste Mal war bei ähm, einem Programmkino Dancer in the Dark, der Film mit Björk von Lars von Trier. Mhm. Und es war auch relativ leer. Ich wusste, dass hinter mir ein paar Leute saßen. Ich hatte gehört beim Reinkommen, aber ich saß davor und wir haben dann den Film geguckt. Film war aus, alles sehr, sehr tragisch natürlich. Und ich drehe mich um und ich sehe ein total verheultes Gesicht von einem äh, von einem Bekannten, <lacht> der sich den Film mehr mitgenommen hat als als, als mich. <lacht> und äh, wir sind dann auch kein Bierchen trinken gegangen oder so. Also der war schon sehr aufgelöst danach. Und das andere Mal war... Äh, die Wiederaufführung von 2001, auch beim Rausgehen. Wir waren jetzt äh, keine Bekannte, wir kannten uns vom Sehen, auch aus der Kneipe so, und dann hat man sich, ich glaube, da waren zwei, da hat man sich mal zugenickt, so anerkennt, <lacht> für den Filmgeschmack. Und dann ist man wieder seine Wege gegangen. So. Hm.
1: Aber da höre ich raus, ihr geht auch alleine ins Kino im Sinne von ohne Begleitung,
0: ne? Fast regelmäßig. Also wenn ich jedes Mal Leute organisieren müsste für die Filme, die ich gesehen möchte, da käme ich ja gar nicht dazu, die zu gucken. Habe ich
2: früher öfter gemacht, jetzt nicht mehr so. Nee. Da war auch mal was was Nicees. da habe ich Mononoke geguckt und da waren auch nur ganz wenig Leute im Publikum und das waren halt alles alles Otakus. Und dann haben wir nach dem Film noch so einen kleinen Filmtalk gemacht. Halt, Das waren ja nur sechs, sieben Leute oder so. Und dann haben wir uns danach noch über den Film unterhalten. Das war auch sehr schön.
1: Bei mir jetzt nämlich von dem Film ab, ob ich da Bock habe, allein reinzugehen oder nicht. Also so ein, so ein spaßiger marvel Blockbuster wie jetzt Thor Teil 4, der jetzt kommen wird demnächst, den will ich in Gesellschaft mit Kumpels sehen. Das ist gar keine Frage. Aber ähm Gerade so äh, nischigere Dokus zum Beispiel, Jetzt ist letztens im Abaton die äh, Navalni-Doku und so, da gehe ich auch mal vormittags alleine dann rein. Das finde ich dann ist mehr so, eigentlich fast schon so Bildungsfernsehen für mich quasi. Und da habe ich auch keinen Nerv, also wer hat Vormittags Zeit, außer halt Lehrer, der an dem Tag hat, weil er in Teilzeit arbeitet, so wie ich. Ähm wer geht da schon groß mit ne, und will dann so einen nischigen Film sehen, da habe ich auch kein Problem mit. Da sind auch ganz viele Leute dann alleine drin, gerade hier in der Großstadt. Bei so Blockbustern, da äh, habe ich dann doch lieber ein paar Kumpels dabei, muss ich zugeben.
0: Ich habe da so also nie verstanden, warum da so ein Aufheben drum gemacht wurde, wenn man ins Kino geht. So, hat sich mir nie erschlossen. Ich meine, du gehst ja wegen dem Film dahin und nicht irgendwie, also wenn ich ein gesellschaftliches Erlebnis habe, dann geh ich zum Essen oder sowas. Keine Ahnung. Aber.
1: Ja, selbst das machen ja manche Leute alleine, dass sie alleine ins Restaurant gehen oder so, ne?
0: Alleine essen gehen ist ja fast genauso. Wenn man Hunger hat, ja, aber das, Habt ihr schon mal äh, Unfälle im Kino erlebt oder beziehungsweise ist da schon mal was passiert in der Beziehung?
1: Muss ich überlegen? Ich glaube nicht.
0: Ich hatte der Film ist äh, Three Kings mit George Clooney, Mark Wahlberg äh, von Spike Jones. Und der Film hat schon angefangen und ich bin, weil er eben, der Saal war rappelvoll, war ein relativ kleiner Saal. Der Film hat schon angefangen und ich wollte auf meinen Platz, der auf der anderen Seite des Saals war. Das heißt, ich musste halt unten am vor dem vor der Leinwand vorbei und ich musste halt zum anderen Ende vom vom Kino und äh, der Saal war halt schon dunkel und ich brenn die Treppen runter und knick um. Ich konnte mich noch fangen und so also Ich habe mich nicht voll ins Hingelegt. Aber ich hatte eine erbärmliche Figur abgegeben und natürlich unter einem gewissen Gelächter von einem nicht unerheblichen Teil von Personen habe ich mich dann halt an meinen Platz geschlichen und der Film war es nicht wert. <lacht> aber es war nicht, es war nicht so schlimm wie halt der der junge Mann, den ich mal auch mal gesehen hab, zu, äh, dass ich die Filme noch alle weiß. Das war Pearl Harbor. Und das war auch ein, ein Schachtelkino, so ein Schuh, Schuhkassenkino. Da war der Film der Unfall bei Pearl Harbor, ne? Ja, also kommt drauf an. Also auf jeden Fall ist dann halt so, so ein junger Bursch, dann halt ein paar Reihen vor mir, hatte sich dann an seinen Platz gerobbt, weil es schon relativ voll war, äh, knallt auf den Boden und äh, steht auf und es hat da so ein paar Minuten, eine Minute oder so was und dann drehte ich um und seine Hand war halt schon, schon sichtlich verdreht und meinte, ich glaube, ich habe mir den Arm gebrochen <lacht> und ist dann wieder raus. So. Und er so, ja, oh je, also wie kann man das ist unglücklich gefallen und nichts? Also der Film war es wirklich nicht wert eigentlich nee. Ich sag ja, ich habe total zerlöcherte
2: Erinnerungen. Ich glaube, ich hatte mal einen Feueralarm im Kino, aber ich weiß es nicht mehr genau. Nee,
1: ich, ich kann mich jetzt an nichts erinnern, ehrlich gesagt.
2: Mit Rauchgeruch und Rausgehen und so. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ist da Drama nur bei mir? Habt ihr denn schon mal irgendwie Premiere mitgemacht oder Promis gesehen im Kino oder sowas? Also Premieren wahrscheinlich öfter. Also ich meine jetzt so so richtig Premieren.
1: Ich habe ja gerade schon die Greg taro begegnung erwähnt. Ähm, da war grad witzig, da war ich mit einem Freund da. Der Freund hatte sich als äh, Tommy Wiseau verkleidet und ich als Greg Sistero. Also, rotes T-Shirt, äh, Jeans. Den und Den hätte Prost.
0: ich jetzt aber auch nicht erkannt. aber also.
1: naja, man, man geht ja für den Mann dahin. Den kennen wir dann ja logischerweise. ne also, Der war ja als Stargast angekündigt. Das war auch gar nicht The Room. Sie also, haben The Room auch gezeigt, aber es ging um seinen eigenen Film. Der hat ja dann irgendwann auch versucht, Regisseur zu werden, der gute Herr Sestero. Und hat einen Film namens Best Friends, wobei das R in Klammern ist, also Best Fans, Best Friends, ja, so, äh, äh, gedreht, auch mit Tommy Wiseau. Und dieser Film lief da als, ich glaube, sogar das einzige Mal in ganz Deutschland oder äh, in Hamburg zumindest. Und da war The Sess selber anwesend. Und das war aber, glaube ich, das Celebrityste, was ich jemals so mit, mitgemacht habe. Ich bin auch überhaupt kein Mensch, der irgendwie zu so Celebrity-Wahn neigt und dann irgendwie ins Kino gehen muss, um Matthias Schweighöfer zu treffen oder sowas. Da würde ich, glaube ich, eher einen Bogen drum machen.
0: Den den nicht gerade, aber gerade die erwähnten Filmbörsen. Ich habe mich schon sehr geärgert, dass ich die, die einzige relevante Filmbörse war, wo Erika Elenig war. Wir erinnern uns, das erste, uh. die erste Baywatch-Bademeisterin. Die war auf einer auf einer von den Filmbörse durchaus erreichbar, hier in Köln um die Ecke so und, und ich habe gesagt, oh, nee, keine Lust. <lacht> Jetzt habe ich mich geärgert. <lacht> ja, gut. Aber ich habe auch mal, was ich was ich was ich äh, amüsant fand, auch auf einer Filmbörse, wo halt dann irgendein Schauspieler, also wirklich irgendein Schauspieler, der einen, riesen, einen relativ großen Stand hatte. Und er hatte dann so ein Poster mit Wookies, also ein Herr von diesen Wookies, äh, also Chebacca's äh, halt, und er war halt, weiß ich, der Dritte von links in einer Wookie-Armee aus, ich weiß nicht, welcher Star-Wars-Teil, <lacht> wo halt dieser Krieg da war. Und da war halt dann irgendein Stuntman, der dann halt sein Autogramm verkauft hat, in so einem Wookie-Kostüm, weil er mal irgendwo so, weiß nicht, Millisekunden hatte in, äh, in Star Wars, ich weiß einen Millisekundenauftritt hatte, in irgendeinem Star-Wars, ich weiß es nicht. Das fand ich auch interessant.
1: Aber wo du gerade Erika Eleniak erwähnst, äh, Carsten, habt ihr schon mal irgendwie mitbekommen, oder vielleicht sogar selber, irgendwelche erotischen Misshaps im Kino miterlebt? What? Ja, dass, also entweder da irgendjemand mit seiner Freundin ein bisschen zu zu so sehr so, aufgedreht hat zum Beispiel
2: der Klassiker halt letzte Reihe so nö habe ich habe ich habe ich nix
1: oder dass irgendwer sich ein, keine Ahnung irgendeinen Erika Lehneig Film anguckt und sich nicht beherrschen kann oder so
0: wir wollen ihm mal klarstellen Erika Lehneig ist nicht so eine <lacht> ich weiß jetzt nicht ich weiß mir das ist aber
1: es gibt ja Nack es gibt ja einen Film von ihr wo
0: sie sich nackelig zeigt das ist Steven Seagal. Steve der ist der,
2: der, der Steven Seagal, wo er der Schiffskoch ist ne
0: Alarmstufe Rot, ja, aber den Kopf. Ja, genau. Nicht, nicht während meiner, das Schein. ist kein Erotikfilm oder so.
1: Nee, aber trotzdem gibt's ja eine Nugged Szene. Ich meine aber auch einen anderen als ihr. Ich komme nur grad nicht drauf,
0: wie der hieß. Vielleicht meinst du den mit Dennis, von Dennis Hopper, der Chasers.
1: Ja, genau, mit Tom Barringer, ne? Ist der das? Ja, ja. ja
0: aber ich glaube, der lief auch nie im Kino ich mein weiß keinen. ich
1: nicht, keine Ahnung. Aber ist ja auch egal, muss ja, muss ja nicht Eric Haladiac sein. Es gibt ja genug Nacktszenen oder auch Sexszenen oder so.
0: Ja, nee, aber so Erotik Fails hatte ich irgendwie im Kino noch nie.
1: Ich hatte nur mal, das hatte aber jetzt eher die negative Konnotation. Und zwar war das dieser, ich glaube, Asmus weiß das ein bisschen besser als ich. Das ist auch ein asiatischer Film und da geht's auch um so eine Zofe, die mit ihrer Herren äh, lesbische Gefühle entdeckt. Der ist noch nicht alt, der ist von von vor kurzem. Aber ich habe vergessen, wie der hieß. Hieß der The Handmaid oder so?
0: The, 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 the Tale? Nee, das ist ja was anderes.
2: Das, das ist das was anderes, äh, weiß ich nicht. Fachjahr ah, das ist ein ganz mit.
1: bekannter, ich glaube, koreanischer Film. Doch, The Handmaid. wie so, ja, ja, Von Park doch. Chan-wook. Ja, ja, doch, 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 der ist das. Okay. Ähm, der ist ja schon sehr soft, pornig inszeniert. Also, es gibt schon sehr viele, ähm, ja, erotische Szenen. Und ich habe den mit zwei Freunden, also einer Freundin, einem Freund geguckt. Und das war einfach unangenehm, dass wir gemeinsam hier de facto gerade ein Porno gucken. Ähm, auch wenn es halt ein Arthouse-Porno ist. Trotzdem ist es ein Porno. Und man saß da halt so sehr unruhig und sehr äh, un <lacht> äh, Wie soll ich sagen? Ja, uneasy quasi nebeneinander. <lacht>
0: ja, aber es ist aber es ist Kunst, nehme ich mal an.
1: Ja, natürlich ist es Kunst. ne? Aber ja. trotzdem, nacke Dice und natürlich wieder Oktopusse und so. Also, ähm, das ist unangenehm. Es war jetzt nicht im Kino. Deswegen passt es gar nicht so ganz zu 100 Prozent hier rein. Es war bei mir zu Hause und Nein, okay, ist ja das, das ist dann
2: unangenehm. Also das, das ist dann <lacht> was anderes, ja. Ja,
1: und vor allen Dingen, ich dachte, ganze Zeit gedacht, was was denken die Nachbarn jetzt? Gott, die hören diese, die hören diese Audiospur ja nur. Natürlich. ne? Und dann kommen da zwei Freunde und ich da aus meiner Wohnung raus später irgendwann. Was sollen die denken? Oh Gott.
0: Du klingst gerade so, als hast du zum ersten Mal einen erotischen Film geguckt. Ja, mit, mit fremden Leuten neben mir. <lacht> Hallo? Obwohl, ich ich müsste jetzt auch überlegen ich müsste jetzt auch überlegen ob ich mit äh, mit, mit äh, Freunden jemals eine erotische Film gesehen ja das ist es ja also
1: mit der Freundin oder dem Partner oder so ist das ja kein Ding aber halt mit einfach nur Freunden
0: Nee, aber weil du meintest du machst du machst du meintest du machst dir Sorgen wie die Nachbarn
1: ja, die haben ja die Audiospur gehört
2: ne
0: das Gestöhne in diesem Film ist ja sehr laut typisch asiatisch
2: aber im, im Kino habe ich diverse Pink Filme geguckt weil irgendein Jahr da war ähm in der Nippon Connection Retrospektive Pink Filme angesagt, also japanische Soft Pornos quasi. Allerdings ist das Besondere bei Pink Film, die einzige Auflage ist irgendwie drei Sexszenen und alles andere können die Regisseure machen, was sie wollen. Das heißt, das waren eigentlich Arthouse Filme mit Sexszenen
0: drinne. Und aber das war lustig. Ja, im Kino hatte es ja auch wahrscheinlich so ein bisschen entspanntere Atmosphäre mit mit Fremden dazwischen und sowas und wahrscheinlich Dokumentiert oder so. Wahrscheinlich, ja.
1: Uns war es alles ein bisschen unangenehm, wie gesagt. Und vor allen Dingen glaube ich immer noch, die Nachbarn haben geglaubt, dass wir eine Orgie gefeiert haben. <lacht>
0: ja, aber, du hast, aber du hast mich jetzt echt ins Grübeln gebracht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch nie einen Film im Kino gesehen hätte, der jetzt irgendwie nicht erotisch. Also vollkommen, ich gehe jetzt gerade von meinem geistigen Auge die ganzen 18er Filme durch, aber so viel waren es gar nicht. Ich habe neulich
2: leider nicht die Chance wahrgenommen, äh, Tokyo Decadence im Filmmuseum zu gucken.
0: Das hätte ich gerne gemacht, falls ihr den kennt. Wahrscheinlich läuft das von asiatischen Film am Ende hinaus. Wenn ich mir überlege, <lacht> was ich da für einen Film aber
1: Wahrscheinlich. Ne? Ich meine, klar, das amerikanische Blockbuster-Kino ist jetzt ja auch nicht für seine erotischen Szenen bekannt.
0: Aber, das, aber ich habe jetzt auch noch nie ein Filmkino gesehen, der mir jetzt irgendwie der mich jetzt irgendwie, der mir unangenehm gewesen wäre oder mich befremdet hätte. Aber es gibt Filme, wie zum Beispiel Schnittlers Liste oder sowas, den, den ich damals auch sehr jung gesehen habe, relativ jung, da ist natürlich, der ganze Kino ist halt äh, beklemmend. Da, ja. da, da merkst du auch, da, da hat sich keiner getroffen, was zu sagen und sowas. Und das war halt dann, wie da bist du auch, ist nicht nur von dem Film ergriffen, sondern auch, weil das Publikum da halt auch wirklich dann wusste sich zu benehmen und so. Und da hat er auch gewürdigt, was man da zu sehen ist. sowas. Das ist eine ganz eigene Beklemmung, als wenn du sowas relativ entspannt zu Hause guckst, hm. denke ich.
1: Ja, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal in der, auch in der Schamalan-Folge erzählt dass ich total geflasht war von Unbreakable damals und mein Kumpel und ich dann wirklich die Heimfahrt schweigend angetreten haben, weil wir noch so in diesem Film gefangen waren quasi, dass wir da gar nicht mehr über irgendwelche modernen Dinge reden konnten auf der Rückfahrt.
0: Habt ihr denn schon mal sowas wie Szenenapplaus erlebt?
1: Ja, bei The Room sehr oft. <lacht> äh, doch, doch, doch. Also äh, äh, Infinity War, der das Heid also Endgame war das, glaube ich, das End, das äh, End. Der Endpunkt der dritten Phase des Marvel Cinematic Universe. Da gibt's eine richtige Fanservice-Szene. Äh, ich sag jetzt nicht welche, um nicht zu spoilern, aber ich sag mal so, es hat was mit einem Hammer zu tun. Da hat das ganze Kino gejubelt und applaudiert.
0: Ey, äh, das Kino war voll mit Thor-Fans?
1: Nee, aber mit Avengers-Fans. Ach so. Und bei Spider-Man No Way Home, dreimal. Da gab's dreimal Szenenapplaus für gewisse Cameos.
2: Ja, ich kann mir schon denken, welche. Ja. Kann ich mich nicht erinnern. Es war nur dieses Jahr so, dass die Leute auf der Nippon Connection mal wieder nach dem Film applaudiert haben, obwohl wegen Corona und so diesmal gar keine Filmschaffenden da waren. Es hat also nichts gebracht, nach dem Film zu applaudieren für wen.
0: Ja, aber es ist doch eine Respektbekundung, finde ich okay. Ich habe, äh, ich muss es einmal selbst initiieren, weil äh, ich war damals der erste Song, das Ende hat mich dermaßen geflasht. <lacht> muss ich aufstehen, applaudieren kurz, ein paar Klapser, weil ich wollte, also, er oh. hat mich umgehauen. Wie gesagt, der Film ist schon mal älter und der zweite Teil, dann ging alles bergab so. Aber der erste Teil, den fand ich wirklich frisch. So was hat man vorher nicht gesehen und der, der der Twist, der war so dreist, so unverschämt. Aber also so der war noch nicht mal smart, also nicht nicht mal wirklich super geschrieben, aber die Idee an sich und halt die Dreistigkeit, das hat mir super gut gefallen damals.
2: Mhm.
0: Und dann gab es halt zwei, drei war und ich war auch der Einzige. Habe um ich aber.
1: Also am Ende von Terminator 2, der hat nochmal zur Wiederaufführung dann jetzt vor ein paar Jahren im Savoy lief. Da hat die, hat das Kino auch geklatscht beim Abspann. aber ich finde, das gebührt sich auch bei so einem Film.
0: Den habe ich auch gesehen. In 3D kam der nochmal, ne? Aber auch schon erlebt. Ja,
1: ja, ja. Ich glaube, es war 3D. Ich weiß den habe
2: ich verpasst in 3D. Ich wollte den sehen und dann weiß ich nicht, war
0: zu spät oder so. Also, ich sag mal, die erste Stunde ist Wahnsinn so. Als Es ist jetzt nicht so, als wenn man den Film neu guckt, aber mit dem 3D-Effekt hat ist auf jeden Fall ein neuer Kniff, aber man gewöhnt sich halt auch relativ schnell daran so und am Ende dann so als wenn man den Film schon zigmal gesehen hat so dann, ist das, dann achtet man wirklich so auf die Details und ist sehr fokussiert und dann schwindet der Effekt so ein bisschen aber ich glaube das ist bei jedem 3D-Film so ein bisschen ne?
2: Ja,
1: übrigens meide ich 3D wo ich nur kann, also wenn ich irgendwo eine 2D-Vorführung des selben Filmes finde, dann gucke ich ihn immer in 2D
0: Nö, ich hab, ich hab den Bewusstsein, ich bin jetzt kein 3D-Fan, also für mich ist das jetzt kein Muss, aber Terminator 2 im äh, Kino, aus welchen Gründen auch immer noch mal, lieber als Titanic.
1: <lacht> ja, ich mein's aber auch eher so, irgendwelche Marvel-Filme oder so, ne? Also wenn ich da die Wahl habe zwischen 3D oder 2D,
0: nehme ich immer die nicht brüllen Variante. Jetzt komm ich an. ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ich glaube dieser Everest-Film war der nicht auch in 3D oder IMAX nur, ich weiß nicht. Also ich glaub, ich kann mir schon vorstellen, wenn du so einen Berg stehst, wo du so sich drauf stehst. Ja, oder
1: The Walk, ne, von, von The der kommt ich in 3D auch noch mal ganz cool habe ich leider verpasst, also, ja. aber äh, klar, wenn du dieses Vertigo-Gefühl haben willst, ne? Aber so im normalen Film ist es ja doch mehr so Fluff, der eigentlich nur dafür da ist, ein bisschen mehr Geld für die Kinokarten rauszulocken.
0: Des Effekts wegen, ja. ja. Also Avatar in 2 D.
1: Ja, Avatar Pff, muss, muss man denn überhaupt gucken, ich weiß wenn nicht. Wenn überhaupt? Ja.
0: Ich habe mir letzte, ich habe, ich glaube, wir schweifen ab, aber ich fand das sehr interessant. Ich habe mal so eine Folge, die ich weiß nicht wie die heißt. Irgendwann mit Korridor, glaube ich so, wo dann halt äh, Special Effects, Leute Special Effects äh, in, in Trailern und Filmen analysieren. Und da hatten die zum Beispiel, ist mir gar nicht aufgefallen, eine, eine ganz banane Szene aus dem Avatar 2-Trailer dann analysiert, wo halt da so, so Geruch festgezucht wird und da konnten sie sich eine Viertelstunde lang darüber unterhalten, wie genial diese Effekte sind, weil wie das Wasser plätschert, wie das halt versickert in Textur und sowas, wird mir überhaupt nicht aufgefallen wäre sowas, aber im Nachhinein fand ich ja sehr interessant, wo dann auch Patente drauf äh, äh, angewendet wurden. Eben, wie halt da sich Wasser auf Oberfläche fällt und sowas, wie, 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 die Haut dargestellt ist, etc. und sowas. War ich schon sehr interessant. Es ist für mich auch kein Grund, da jetzt die Premiere zu stürmen, aber war interessant. Soviel dazu.
1: Ich kann noch ein besonderes Erlebnis im Kino erzählen, weil das passt gut zu dem, was ich eingangs erwähnt habe. Ich habe ja gerade schon erwähnt, ne, immer jünger aus dem und deswegen nie in irgendwelche Filme ab 16 oder 18 reingekommen, bis ich ganz so alt war. Deswegen spielt für mich immer der Film Gladiator von Ridley Scott eine große Rolle. Der kam, habe ich gerade nachgeschaut, am 25. Mai 2000 in die Kinos. Und am 7. Mai 2000 bin ich 16 geworden. Und dann konnte ich mit stolz geschwellter Brust die Treppen meines Kinos hochgehen, konnte der Frau sagen, eine Karte für Gladiator, bitte. Und dann fing die wieder an, du bist aber noch keine 16, du darfst ja nicht rein. Und dann konnte ich ihr äh, kleiner Kluschwester, der ich damals war, meinen Ausweis auf die Tick klatschen und sagen, ein Ticket, sofort. Bitch. Bitch, genau. Das habe ich dann nur gedacht. Aber äh, das war mein erster Film, dann den ich quasi ab der nächsthöheren Altersstufe sehen durfte. Ich weiß nicht, mehr, was der erste Film im 18 war, leider, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber Gladiator hat mir mein Vater damals zum Geburtstag geschenkt, die Eintrittskarten dann mit ihm zusammen. Äh, war ja auch so so einer der ersten Filme der CGI ähm, mit so Historiendrama verknüpft quasi. Das ist schon auch ein Erlebnis gewesen, das auf der großen Leinwand dann zu sehen.
0: Ich habe den Auquio gesehen, aber da war jetzt
1: ich wie alt warst du denn 2000? Wahrscheinlich ein bisschen älter als 16, ne?
0: Ja, da war ich äh, alt.
1: Ja, ihr habt halt einfach äh, Terminator 2 im Kino sehen dürfen. Ich ja nicht.
0: Ja genau, das, das war unser Gladiator, ja.
1: Ich ja nicht. Also ich kann mich da nur an Jurassic Park oder an Gladiator aufrichten, aber sonst gibt es keine. Es gibt diesen, diesen effektmachenden Film, glaube ich nicht mehr, wie das Terminator 2 war. Diesen so eine ganze Generation prägenden Film.
0: Ich kann mich schon noch erinnern, das ähm, war, glaube ich, drei Jahre später oder so, oder zwei Jahre nur, mit Jurassic Park, da war auch schon so ein Event, wo ich auch mit der Familie, äh, ich mit der Familie gucken durfte. Und, äh, das, also das, war schon die nächste Steigerung, aber ab da gab es eigentlich nichts mehr, wo ich sagen würde, okay, also, das ist jetzt, wow. Ja. Also, das war jetzt wirklich so, dass dieses CGI-Leiter, dieses CGI-Zeitalter, was eingeläutet wurde, mhm. was dann die, wirklich die Wegpunkte waren und danach, also, egal, was jetzt, dann nehmen wir jetzt nichts so, wo ich sagen würde, okay, okay, das ist jetzt, das neue Kino, ja. So, sozusagen.
1: Ja, selbst Avatar für mich jetzt eher nicht. Also, der hat mich als Zuschauer weitestgehend kalt gelassen. Wahrscheinlich, wenn man vom Fach ist, kann man da wirklich stundenlang über irgendeine, so Anschnallgurt-Sequenz reden, aber für mich als normalen Zuschauer, weil die Story auch so egal ist, die Schauspieler und Figuren so egal sind, mich hätte dieser Film nicht abgeholt.
2: Ja, Das war auch mehr so der 3D-Film. Also. Ich fand den 3D-Effekt halt Hammer. Wir sind da während der Werbung reingekommen und da war schon 3D-Werbung und das war so unfassbar, wie krass das aussieht einfach. Und ich weiß noch, diese eine Szene dann in Avatar, wo sie bei dem Baum des Lebens oder was sind und die Blüten da runterregnen. Ja, ja, genau. Aufs Publikum drauf quasi. Und du hast das Gefühl, die fallen gleich auf dein Gesicht drauf, die Dinger. Das war so krass einfach. Also vom Effekt her und so war das schon phänomenal. Als Film ist es halt
0: eher so, meh. Also Avatar ist tatsächlich auch so für mich das prägendste 3D-Erlebnis. Ich meine, deswegen hab ich nur geguckt. Aber auch damals habe ich schon Kino, ich habe den Kino gesehen und ich fand ihn, es war sein Geld wert und sowas, war ein guter Film. Aber trotzdem, ey. Ich habe auch schon bei True Lies gedacht, nee, Cameron, lieber Terminator nochmal. <lacht> da bin ich unverbesserlich. Also.
1: Habt ihr schon mal ein Date mit ins Kino genommen?
0: Äh, versucht. Versucht, aber? Ja, das Date. Also es war halt eine gute Freundin, von, wo ich mir auch mehr ausgemacht hatte. so und äh, Wir waren ja im Kino verabredet und der Film war Die Puppe und Flüsse mit Jean Renaud von Mathieu Kassovitz. Und äh, da musste ich mich für einen Moment entscheiden. Okay, gehst du jetzt in den Film? Weil der Film fing schon an. Gehst du in den Film oder wartest du noch? <lacht> habe ich für eine Filmetrie <lacht> 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 Und da später muss ich mir anhören, warum ich nicht gewartet hätte, also ich dachte, du kommst nicht mehr, und bla und so. <lacht> das war halt keine große Sache das. War so dramatisch so ich mit dem Date. Hatte. Ich
1: hatte diverse, aber ich finde es gar nicht mehr so gut heutzutage. Ich glaube Kino ist gar nicht der beste Ort für Dates, alleine wenn man da gar nicht miteinander reden kann. Ja, genau,
0: Das bringt ja gar nichts eigentlich, genau. ja. Das weiß war, war auch kein Date zu kennen, also wir können doch schon eine ganze Weile und halt ja.
1: Ich glaube auch nicht, dass der Film äh, sich zum Näherkommen eingeladen hätte, oder?
0: Das wäre das letzte Ding, wo ich das herausgesucht rausgesucht hätte, so, als wenn ich jetzt irgendwie eine rom oder so was. Nee, also dann gehen wir lieber ins Restaurant oder so.
1: Nee, ich, äh, mein allererstes Kinodate war auch ein Film, der äh, nicht gut ist. Wie nicht gut? Moment,
0: Moment. Die Popo und die Füße waren. Das stimmt, ist ein guter
1: Film. Film. Ja, ja, ich meine, das ist aber zum, ja, ja. zum sich näherkommen nicht gut, wa? Ach so, okay. Ja, ja. Es war entweder Teil 1 oder Teil 2 von Lara Croft mit Angelina Jolie. Ähm, wow. Hat dazu geführt, dass die begleitende Dame Minderwertigkeitskomplexe bekommen hat, als sie Angelina Jolie da in voller voller Pracht gesehen hat ähm, und ich den Film auf nur Scheiße fand. Und dann noch Til Schweiger da.
0: Ei, 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 ei. Dann war das der Zweite. Ja,
1: kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Äh, war, müsste, müsste so ums Jahr auch so 2001 rum gewesen sein. Müsste aber mal, mal gucken, wann
0: wann der Zweite lief. Ich weiß ja, nicht. Mehr. Ja, auf jeden Fall mit Til Schweiger. Und so. Der war auch ein Scheißfilm. Also, ja, ja. Ich hoffe, von Simon West.
1: Das kann sein. Ich habe diesen Film so weit verdrängt. Die Beziehung hat auch nicht funktioniert, insofern.
0: Nein, das war nicht Simon West, das war Jan de Bond, deshalb der hat mich der so bisschen enttäuscht.
1: Okay, dann hätte man da in den Tat schon mehr erwarten können.
0: Ja.
1: Guckst du noch? Ich gucke halt nach, wann der lief, das? ob das der erste oder zweite war. Äh, ich muss da wohl mal hier ein Erscheinungsdatum stehen. 2003. kommt das hin? Ja, das passt. Das passt, doch.
0: Ja. Und Jan de Bond war, ich glaube, Simon West war der erste.
1: Jan de Bond war vom zweiten, genau. Ja,
0: ja genau. Ja, der Bursche.
1: Ja, auf jeden Fall auch kein Film, für den man ins Kino gehen muss. Ja, was ist denn für euch der nächste anstehende
0: Kinobesuch? Habt ihr da schon Pläne? Also ich muss zugeben, ich bin da mittlerweile auch wegen Corona so dermaßen voll geworden. und Also es muss schon ganz Besonderes sein, dass ich mich da noch mal ins Kino aufraffe. Und, ja. Also bei dem neuen Tor, das gefällt mir alles, was ich sehe. Aber hm. da kommt wieder was auf Netflix und da kommt wieder was bei Amazon Prime und sowas. Und dann denke ich dann, ach nee,
1: komm. Hm. Nee, ich habe also ich habe bis jetzt jeden, oder bin ich, ich, weiß nicht, ob ich da stolz drauf sein kann oder ob das eher ein Armutszeugnis ist. Aber ich habe jeden Marvel-Film im Kino gesehen. Also Marvel Cinematic Universe, nicht Morbius und so eine Kacke, sondern die richtigen, richtigen Marvel-Filme. Und habe eigentlich auch vor, diesen Streak nicht zu beenden, deswegen habe ich auch schon Karten für Tor <lacht> 4. Das ist gut, das Gute ist, er läuft am allerersten Tag der Sommerferien. Ich finde es ein schöner Tag, äh, ein schöner schöner Film, um diesen besonderen Tag damit quasi einzuläuten. Ich gehe ja gleich noch in Elvis ne, von Lurman. Wahrscheinlich auch kein Film, den man im Kino sehen muss. Ich glaube, der würde auch genauso gut in ein paar Monaten im Streaming äh, funktionieren. Aber ich gebe halt einfach zu, wenn ich die Wahl habe, äh, würde ich immer lieber ins Kino gehen, als auf das Streaming zu warten. Ähm, irgendwie hat Kino ja doch. So eine Magie an sich. Es ist so ein magischer Raum. Es ist so ein besonderer besonderer Raum, ein besonderes Event. Ich finde auch, man wird im Kino mehr in den Film hineingesogen als im Home-Cinema, wenn man zu Hause sitzt und den Film guckt. Und dieses Special-Erlebnis Also, wenn es nach mir ginge, würde ich dreimal die Woche ins Kino gehen, leider Passt das nicht immer, <lacht> leider wird das nicht funktionieren. Aber wenn ich irgendwie meinen Traum hätte, hätte ich so eine so eine Kino-Flatrate für alle Kinos hier in Hamburg. Ich darf auch von mir aus irgendwie so viel kosten wie eine Bahncard 100 oder so. Und dann kann ich einfach jeden Tag ins Kino gehen und mir einen äh, Film angucken. Fände ich den Hammer, wenn ich nicht arbeiten müsste und keine anderen Sorgen im Leben hätte. Das wäre mein mein Traumleben.
0: Also bei mir hat sich das relativ enttraumatisiert. Also ich habe schon, das war ja, das war nicht mal alle Ereignisse. Es braucht also halt nur diesen popcorn typen neben dir, der den ganzen Film voll knatscht und so. Da habe ich schon keinen Bock mehr. Und das ist mir zu oft vorgekommen. mal abgesehen davon, dass die meisten Filme, die mich interessieren, gar nicht erst im Kino laufen. Ich gehe mit, wenn Freunde mich im Kino einladen, sowas, dann gucken wir mal den letzten Star Wars oder sowas. Aber das sind auch so Filme, die würde ich niemals irgendwie Das zieht mich alles nicht mehr da rein. Also es müssen schon ganz spezielle Filme sein, wo ich sage, okay, den muss ich jetzt wirklich äh, Sechs Monate vorher sehen, bevor der im Stream kommt oder sowas. Aber ich wüsste jetzt nicht, was jetzt. Also wenn jetzt hier äh, äh, Gareth Evans, der action den ich vergötter, so, wenn der nochmal irgendwie was Kinoreifes macht oder sowas, dann bin ich sofort dabei. Dann bin ich der Erste. Aber sonst habe ich ja jetzt keine potenzielle Wachterliste oder sowas, wo ich sagen würde, okay, den muss ich jetzt unbedingt im Kino sehen. Ich finde auch diese Vorstellung, was ich, aber ich finde diese Meinung, ja, das ist halt, oh, was Così was so Tarantino gerne so erzählt oder Nolan, das ist die Kino ist die Kirche des Films oder die Kathedrale Kultur, bla, so was. Come on, das sind dann wirklich ja die Filme, wo die, die jetzt zusammen mit anderen guckt, die dann alle ihre Fresse halten und so wo keiner einklatscht, weil es immer nur Premieren sind oder sowas, wo ich dann feiern lasse. Im Grunde ist das halt so als, du gehst in so einen, so einen Zweckbau mit geschmacklos eingerichteten äh, Sitzen, und dann wird das Ding abgespult. Mit irgendwelchen Leuten teilst du den Film, von denen du die meisten gar nicht kennst, von denen die meisten vollkommen egal sind. Und wer weiß einfach, wie Personen sind, und du weißt, die meisten haben keinen Respekt. Vor. Und die gehen da meistens auch rein, um Zeit totzuschlagen. Vielleicht, weil diesen Film, der Film das kleinste Übel ist, wenn sie draußen vor der Kasse stehen und sich dann die Poster ansehen und denken, ja komm, nehmen wir am nächsten der, der sieht noch am interessantesten aus. Die Filme nach der Poster auswählen, was ich gar nicht so ungewöhnlich finde. Äh, nee, also.
1: Ich glaube, das ist aber so ein Cinemax- und generell Cineplex-Syndrom. Also ich gehe ja, wie gesagt, immer nur in diese, diese eher so Programmkinos oder Savoy oder so. Da hast du schon ein sehr erwähltes Publikum normalerweise. Und da muss ich aber auch, da bin ich eher Team Tarantino, als dass ich Team Carsten bin. Dann kann ein Kino auch was Kathedralenhaftes haben, wo der, wo der Ort an sich das Erlebnis nochmal nach oben peitscht.
0: Ist das der Ort oder die Gemeinschaft letzten Endes? So? Die Leute,
1: also ich, ich würde mir wünschen, dass die Leute nicht da sind, die anderen. Es
0: wäre ja viel schöner, wenn ich da alleine wäre. Wollte ich gerade sagen, als ich allein im Kino war, sowas, da war jetzt auch keine Magie zu spüren oder so. Ich habe einfach den Film geguckt. Fertig. finde ich halt nicht. Also ohne, dass da, ohne, ohne dass mich da jemand gestört oder so. Nur jetzt einfach nur der, wegen dem Bau oder so oder weil die größer ist, was. Ich guck Film auf dem Tablet, da habe ich gar kein Problem Nee, mit. ich,
1: ich finde nicht, weil ich brauche allein schon diese völlige Dunkelheit, die du zu Hause ja nie haben wirst. Ne? Du hast ja zu Hause immer so ein bisschen Restlicht von irgendwo. Im Kino ja nicht. Die Größe der Leinwand, die die Qualität des Soundsystems und so, das, finde ich, äh, hebt einen Film schon auf ein anderes Level, als jetzt zu Hause auf dem Ta Tablet beim Pizzabacken gucken.
2: Ja, absolut. Also Kino ist ist schon was Eigenes. Alleine, was ich als als Kind und Jugendlicher immer besonders gut fand, da ins Kino zu gehen, wenn es hell ist, und aus dem Kino rauszukommen, wenn es dunkel ist, wo man irgendwie, das war immer so ein Gefühl, als würde man in eine völlig andere Welt dann nach dem Kinobesuch rausgehen. Hm. Und Kino wirkt irgendwie anders, selbst wenn das nicht so ideal ist. Ich habe Jackie Brown in einem, auch in einem ganz kleinen Kino gesehen. Da hat ein Kumpel von mir noch gesagt, als wir da drin waren, auf die Entfernung ist die Leinwand auch nicht größer als sein Fernseher. Und also vom ne, von wie das sein Gesichtsfeld ausgefüllt hat. Aber das hat einfach so reingehauen, dieser Film, das im Kino zu sehen. Dieser Vorspann, wie sie auf dem Laufband durch den Vorspann fährt, und es hat mich so reingesaugt und das macht halt nur Kino. Und genauso, was ich vorhin schon meinte, wo ich das Publikum so doof fand, weil die während den schlechten Special Effects gelacht haben. Das war während, mal wieder Nippon Connection, das war während Crazy Thunder Road, ein quasi ein Cyberpunk-Film, aber ein ganz billiger Studentenfilm. Und der Film fängt an mit Motorradgedröhne und Scheinwerfergeblitze und Motorrädern über die Straße ballernd. Und das hat mich so reingesogen, dieser Sound und dieses...
0: Licht, das macht halt nur Kino. Ich muss auch nochmal relativieren. Also, Kino ist jetzt nicht nur Scheiße gewesen. Ich habe ja auch äh, erzählt, ich, satt und genug äh, positive Erfahrungen, das wäre ich nicht so oft damit ins Kino gegangen. Ich bin, ich, wie erwähnt, ich habe 2001 im Kino gesehen, ich habe Spiel mit Sie vom Tod mehr nochmal im Kino angeguckt und all solche Sachen und sowas. Kino kann geil sein, gar keine Frage. Aber es ist, ich finde nicht, dass es jetzt eine große Leimat ist und der tolle und das ist halt so für mich, meinen Augen, die Gemeinschaft. Gerade bei diesem Fantasy Filmfest, wo äh, alle so eine gewisse Wellenlänge hatten und sowas und auch. Abhängig vom Film, eben gesagt, 2001, wo du Bekannte gesehen hast, wo du schon wusstest, okay, die gehen die dieselbe Kneipe wie du, die gucken dieselben Filme wie du. Das macht das, das, das hat natürlich dann so ein Gemeinschaftsgefühl und das macht den Film natürlich besonders, das hast du zu Hause nicht, das ist klar. Aber ich, ich mag diese äh, diese 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 Überhöhung nicht, das äh, jetzt... Äh, das wäre jetzt so ein kulturelles Sondereignis, nur weil es nur, oder das Filme, wenn Filme nur auf einer großen Leinwand wirken, dann würde ich sagen, ist das nicht der perfekte Film. Also ich finde, Filme sollten auch ein kleineren Format funktionieren und äh, die guten Filme machen das auch.
1: Gerade die beiden von dir genannten, also 2001 und Spielmaschine drum Tod.
0: Ja, 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 Moment, die habe ich ja, natürlich guckt man die auch wegen der großen Leinwand, ganz klar so. Ja, die gucke ich
1: mir zu Hause gar nicht an, ne?
0: Die habe ich mir gestern noch mal angeguckt, spielst du vom Tod, kann gestern noch mal, spielst von und ich habe mir den komplett angesehen. Und gestern ist mir aufgefallen, wie, weil ich geschrieben habe, wie genial die Porträts von, äh, von Leone sind und sowas. Das kommt auch im kleinen Fernsehen.
1: Also ich persönlich gucke die Filme zu Hause einfach nicht. Ich habe einfach nicht die Geduld, die Nerven, auch die innere Ruhe, mich drei Stunden hinzusetzen in meinen Fernsehsessel und mein Alter quasi für drei Stunden komplett auszuschließen, dass ich nicht ans Handy mal gehe oder ans Tablet oder so. Ähm, und mir dann einen Film anzugucken, der ja eher doch alle sehr langsam erzählt sind. Im Kino gar kein Problem. Ne? Ähm, ich würde sofort ins Kino rennen, wenn zum Beispiel Spielmaschie vom Tod nochmal hier irgendwo laufen würde. Ich war auch letztens nochmal in Lawrence of Arabia im Kino, in so einer Klassikervorführung und so. Im Kino gar kein Problem. Zu Hause fehlt mir einfach echt so die die innere Ruhe und die Tranquilität, um
0: mir das anzugucken. Wie, wie gesagt, also ich, ich habe es beide Versionen gesehen, im kleinen Bildschirm und großen, äh, auf der großen zu. Es ist und bleibt ein guter Film. Also ein ähm, guter Film ist ein Meisterwerk.
1: Also, Aber setzt du dich zu Hause, denn, also dann, wenn du sagst, jetzt du guckst den zu Hause, heißt das, du sitzt da und guckst ausschließlich den Film oder läuft der nebenbei bei irgendwas anderem, beim Zocken oder so?
0: Also der, der lief auf SWR, glaube ich. Da war gar keine Werbung dazwischen so Also wenn Werbung gewesen wäre, dann wäre es kritisch geworden. so. Aber ich hatte den auch eine Weile nicht mehr gesehen und ich habe gedacht, okay, komm kurz das mal an so und äh, der hat mich halt gefesselt. so Und auch allein von der Story, wie wie, äh, wie gut die Story ist und sowas ist. Also da war ich schon dabei. Aber die, das, ist jetzt auch kein film, den, das ist jetzt auch kein Film, den guckst du jede Woche. Mhm. Also, das ist wirklich so, für den nimmst du dir Zeit, so, du weißt, okay, das ist halt ein drei stunden film ich kannte den ja sowas. Und dafür muss du halt ein bisschen Buße mitbringen. Den gucke ich jetzt auch, das ist kein Liebesfilm, den ich jedes Jahr gucke. So, und äh, dann geht das auch. Bei anderen Filmen muss ich zugeben, okay, da wird man schon ein bisschen fahrig, wenn man guckt. Aber das sind auch die Filme, für die gehe ich nicht ins Kino. Also, für die wäre ich jetzt nicht ins Kino gegangen. Also, wenn es jetzt so Kinofilme sind, die ich dann ein paar Monate später auf, auf äh, mir ausleihe, so, die gucke ich dann natürlich bewusst. Okay. Wie zum Beispiel auch Dune. Weil ich ich habe ja letztes Dune gesehen, so, und äh, natürlich kommt da schon mal Gedanke auf die Bilder, also, da wäre zum Kino wahrscheinlich geiler gewesen. Natürlich ist das geiler als, als, als auf dem Tablet, so. Ne?
1: Dune auf dem Tablet ist aber auch schon, <lacht> ja, <ist> schon hart. <lacht> Ich bin geübt. Ich meine, gut, wenn es nah genug dran ist, füllt sich ja dasselbe Gesichtsfeld aus wie die Leine. Ja. Hat, hat der Kumpel ja schon nah gesagt
0: <lacht> vom, 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 wie heißt das? Aspect Ratio oder wie, oder wie das heißt, da tut sich wahnsinnig viel. Es ist natürlich nicht dieses einnehmende Erlebnis, dass du jetzt, egal wo du hinguckst, dass du da jetzt äh, Kino hast. Aber ich setze mich auch nicht in der erste Reihe von Kino, von daher. Ist das nee. Das ist aber,
1: das habe ich letztens gehabt, da wollte ich in den Film. Ach Gott, wie hieß der denn jetzt? Ähm ich glaube, die Innocence, weil das der, dieser skandinavische Horrorfilm mit den Kindern die Superkräfte
2: kriegen. Ja, ja, Innocence, in, die Innocence, ja.
1: Genau, und dann waren die einzigen, es war jetzt das war noch während Corona, das heißt, da hat es noch so Sicherheitsabstand zwischen den Leuten beim Kinosessel. Und deswegen waren dann noch ganz wenig Plätze frei und der erste Freie war dann quasi in der zweiten Reihe oder so. Das hat dieses Kinoerlebnis aber ungleich eindringlicher gemacht, weil du halt direkt vor der Leinwand sitzt, bei so einem richtig unangenehmen Film, der so richtig unter die Haut geht. Da war es, glaube ich, noch mal ein bisschen intensiver, weil ich halt so nah vorne an der Leinwand sitzen musste und nicht irgendwie in der fünften Reihe von hinten sitzen konnte, mit ein bisschen mehr Abstand zum Geschehen. Das hat den Film, glaube ich, noch ein bisschen eindringlicher gemacht für mich.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, jetzt Stichwort June, diese Filme sind doch äh die haben eine Dramaturgie. Und das ist jetzt nicht so, dass jetzt geiles Bild auf geiles Bild auf geiles Bild ist. Ich hatte dann, wenn diese, diese Action-Szenen waren oder sowas, wo du wirklich so, so ein, hab ich ja geschrieben, großes action tableau hast, was einnehmend aussieht und sowas, wo du denkst, okay, dafür brauchst du weiter, dafür brauchst du ein gutes Bild. Aber natürlich, okay, aber Tablet ist dann halt unwürdig. Aber den Rest der Zeit, also in der Zeit des Films siehst du halt irgendwelche Leute vor Sand stehen und die labern. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich den Kino gesehen hätte, okay, dann wären jetzt halt ein paar Bilder gewesen, ein paar, Zähn, ein paar Sequenzen, wo ich sagte, okay, das war, das war kinoreif, wie man so schön sagt. Aber der Rest der Zeit hast du halt so ein paar talking Heads und dann denkst du, vielleicht kommt der zweite Teil mehr oder so. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr drumherum, letztendlich.
1: Müsste eigentlich, wenn sie der Vorlage treu bleiben.
0: Ich habe auch halt sein äh, Blade Runner 2049 äh, im Kino gesehen damals und oft genug äh, auf dem Tablet. Äh, die. Kinoerinnerung verblasst, sagen wir mal so. Meine nicht. Schon so weit, ne? nee. Ich habe dir schon so auf dem Tablet gesehen, so ich finde, der funktioniert auf beiden ja, für
1: mich. Meine verblasst deshalb nicht, weil es eine der, <lacht> der unangenehmsten Kinoerfahrungen ah, meines Lebens war. Ich habe noch nie in meinem Leben so hart mit dem Einschlafen kämpfen müssen, wie bei diesem Film. Ich habe noch nie wieder gesehen seitdem. Bin ja großer Denis neuf fan ne? also Sicario, einer meiner absoluten Lieblingsfilme oder Prisoners oder so. Wunderbar. Aber den Film nach einem langen Arbeitstag sich anzugucken, wo man eh schon müde ist und da abgespannt hinkommt, keine gute
0: Idee. Kann man nicht den Film vorwerfen, wenn du müde ins Kino gehst?
1: Ja, weil der die Spannungskurve von einem, von einer Flatline hat, quasi. Und.
0: Der ist ja doch in bester Tradition zum Vorgänger. Ja. Aber der ja. ist, der ist besser, der Vorgänger.
1: Ich finde halt auch, dass der, das Original ah. ist halt einfach noch unerreicht. Gut, da muss man mal gucken, welchen, welchen Cut man erwischt von.
2: Ach, man, man kann schon, man kann schon beide Cuts gucken. Ich finde beide Cuts haben ihre, Berechtigung, tatsächlich. Es
1: gibt ja sogar, glaube ich, mehr als zwei. Es ne? gibt auch noch die mit dem Voice-Over.
2: Die finde ich schon sehr anstrengend. Ich finde ich finde das die Beste, tatsächlich. Ja. Allerdings allerdings nur in Deutsch, weil da merkt man nicht, dass Harrison Ford keinen Bock hatte.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das merkst du bei Harrison Ford sowieso sehr oft, wenn er keinen Bock hat.
0: Ich merke aber, merk aber auch, wie sehr ich mich gerade wieder spreche, weil ich habe gerade den ersten Blade Runner, den habe ich zwar nicht im Kino gesehen, aber mit, mit Kumpels auf einem großen Beamer. Und ich habe mich wirklich, äh, ich sag mal, Mühen getätigt, um mit dem Film auf dieser Leinwand noch zu sehen. Nur mal, um die Bilder halt von dem ersten Blade Runner nochmal zu, zu gutieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt den Film in neuen Augen gesehen hätte oder so, aber es war auf jeden Fall. Ich bin nicht eingeschlafen. Also.
1: Irgendwann werde ich auch mal Blade Runner 2049 eine zweite Chance geben, aber nicht so bald. Seid ihr schon mal, weil du gerade sagtest, viele Mühen auf dich genommen, seid ihr schon mal irgendwie für einen Film, den ihr dann in irgendeinem Kinosaal sehen wollt, richtig weit gefahren, dass ihr irgendwie in eine andere Stadt gefahren seid?
0: Ja, habe ich. Das war, ich bin, äh, also es ist relativ weit, ich musste bis nach Düsseldorf fahren für den äh, Directors Cut von oder Profi. Mhm. Ist auch schon über der Herr. Ich bin damals für äh,
2: Prinzessin Mononoke nach, von Hannover nach Bremen gefahren, mit einem mit Anime-Fanclub. Und da war irgendeine Japan-Aktion in Bremen oder so und deswegen lief da Mononoke, bevor der halt Europastart hatte, schon mal im Kino. Und dafür sind wir dahin hingefahren.
1: Aber das klingt ja schon mehr nach so einer Auswärtsfahrt. Das ist ja bestimmt witzig. Wollte ich gerade sagen, sich. also,
0: also dann, dann, dann kann ich natürlich auch sagen, Fantasy Filmfest bis nach Köln ist auch schon, bin ich auch schon gefahren. Also für Filmfest. Aber das waren natürlich mehrere Filme und dann hat man den ganzen Tag verbracht und so.
1: Ich musste für Dogma von Kevin Smith damals relativ weit reisen, weil der lief nicht in unseren Remscheider-Wuppertaler Cinemax-Kinos. Ich glaube, der war zu Special Special Interest in den Anfang 2000 ern Krefeld lief, ja. Ja. Irgendwo dahin sind wir auch gefahren tatsächlich. Also entweder war es Krefeld oder vielleicht auch Düsseldorf, ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht haben wir uns getroffen sogar. Ja, vielleicht, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja. Wir werden es nie rausfinden können, rückblicken wahrscheinlich. Aber da sind wir so zwei, ich glaube, einfache Strecke, anderthalb Stunden mit Deutscher Bahn durch, durch das Ruhrgebiet gefahren und das Rheinland, um den Film dann schließlich sehen zu können. Ich weiß nicht mehr genau, ob unser Ziel wird, den auf Englisch zu sehen oder ob es nur darum ging, ihn überhaupt zu sehen. Das habe ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Aber äh, hat mich nicht enttäuscht. Immer noch einer meiner Lieblings-Kevin-Smith-Filme. Auch trotz aller Schwächen, aber da sehe ich bei Kevin Smith gern drüber hinweg.
0: Stichwort, wir werden es nicht erfahren, ob wir zusammen denselben Film gesehen haben. Man könnte es ja recherchieren, wenn ihr zum Beispiel, sammelt ihr die Karten? Nein. Oder habt ihr sie gesammelt? Nein. Nee? Nein. Ich schon eine Weile. Ja, früher schon, jetzt nicht mehr.
1: Ich meine, die sehen ja auch nicht spektakulär aus, das sind ja aber diese ganz hässlichen, viereckigen Dinger da.
0: Ja, aber es ist halt eine Erinnerung es ist der Beweis, okay, ich habe Terminator ich, also ich, ich habe Kino gesehen, hier ist meine Karte.
1: Was also ich halt sehr nice <lacht> finde, auch wieder jetzt, ich habe schon ein paar Mal das Savoy hier in Hamburg erwähnt, die machen immer Filmclub, jede Woche, jeden Monat einmal. Da läuft immer ein, so ein Klassiker, wie zum Beispiel Terminator 2, Leon der Profi, Pulp Fiction. Und die suchen immer nach äh, lokalen Künstlern und Künstlerinnen, die dann so ein spezielles Ticket designen. Und am Ende des Jahres kann man, wenn man alle aufgehoben hat von dem Jahr, also jetzt zum Beispiel alle von 2001, vom Jahr 2001, ähm, und die jetzt den zusammen in so einer Fotokollage schickt, dann kann man irgendwie einen Preis gewinnen, dass man in den nächsten Filmen, weiß ich auch nicht, vor Free rein kann oder irgendwie ein Fanpaket gewinnt oder keine Ahnung was irgendwie. Aber die sind halt einfach echt schön, die Dinger. Die haben einen sehr hohen Sammlerwert, weil die einfach Schön designt sind, schön gestaltet sind und sich von diesem normalen Einheitsbrei abheben. Die Dinger sammle ich tatsächlich gerne.
0: Und Hamburg ist auch nicht einmal ein guter Künstler, ne?
1: Ja, genau. Äh, da gibt es ganz, wirklich, die sind total faszinierend. Äh, designt die Dinger, also richtig cool einfach. Leider schaffe ich es eher selten in diesem ähm, Filmclub, weil der immer abends läuft und ich am nächsten Morgen dann um sechs aufstehen darf. Also das passt dann nicht so. Aber wenn ich es mal schaffe, dann sammle ich gerne diese Tickets von da.
0: Also wie gesagt, ich hatte damals was mal dazu einsteckt und dann zu Hause wieder rauskam. Aber die habe ich auch nicht mehr. Ja.
1: Habt ihr noch ein anderes Erlebnis im Kino, was ihr uns unbedingt noch mit uns teilen wollt?
0: Äh, witzige Mitzuschauer. Ich hatte einmal, es war auch ein sehr leeres Kino bei No Country for Old Men. Ich saß alleine in der, in der vorderen Reihe und hinter mir saß ein Pärchen. Also auch relativ leer ergänzend zuvor. Zu, zu und äh, die haben sich hörbar gelangweilt, bis dann halt dann der, äh, der Typ ist dann rausgegangen, auf, wahrscheinlich aufs Klo, keine Ahnung sowas. Kommt rein und setzt sich direkt neben mich. Hm. Und er fand er wahrscheinlich super witzig. Und ich war schon irgendwie, ich weiß gar nicht, was war, da macht er da Auf jeden Fall guckte er mich an, ich guckte ihn an. Und habe wahrscheinlich gedacht, ich würd, müsste jetzt in Lachen ausbrechen, aber keine Ahnung, so was. natürlich hätte, halt, wir haben euch mal halt gesagt, er hat sich verzogen zu seiner Freundin, so, aber das ist halt dann so, dieser Moment für Fuck Kino. Wirklich. Diese Drecks Arschlöcher No Country for Old Man. Komplett versaut. Ich lasse den Rest des Films sagen, was will der Typ so? Was soll der, war jetzt witzig? Ja, dann war halt vorbei kann mir jetzt da Team oder das Schönste was es gibt Ja, ich kann dir was erzählen. <lacht>
1: Tja, die Hölle, das sind die anderen. Hat halt schon mal Vielleicht habe ich nur verwechselt und dachte, du wärst deine Freundin. <lacht> also ich
0: in da vorne rein. Es war jetzt nicht wirklich, ich habe jetzt keinen Horrorfilm geguckt. Es war kein dunkles Kino oder sowas. Also das war schon wirklich so. Also, und äh, da seine, seine Chick dahinter, da muss ich schon mal als Sache waren. Nee, also das hat mich entwöhnt. Wieder ein Stückchen.
1: Okay. Solange er nicht anfängt, den Arm um dich zu legen oder
0: so. Nee, aber dann, wie gesagt, da kommen man halt so so Erlebnis, dann geht man jetzt später ins Kino und man sieht dann halt äh, sich, äh, schwimmt es wie vom Kino an und man weiß, okay, obwohl auch da es, es kurios war, sagen wir so, weil direkt hinter uns saßen so drei Kiddies, auch so Teenager und die haben wahrscheinlich nur die haben offensichtlich nur vom Film gehört die waren halt schon sehr gespannt ich habe mich für die gefreut so ja Spiel ist die waren wirklich mal quasi wieder angespannt Die haben sich Regeln darüber ausgetauscht und dann ist der Film vorbei war war ein am Penn. Hm. und äh, naja. ja kein neuer Fan geboren aber
1: ja ja da, da kann ich noch erzählen das hat nichts mit Kinos zu tun ich erzähle es jetzt aber trotzdem gerade zum Thema äh, Jugend und Kulturverrohung letzte Stunde vor den Sommerferien und wir hatten das Thema Filmanalyse in der Oberstufe und dann habe ich den auf Wunsch eines Schülers tatsächlich Leon der Profi gezeigt, weil ich finde jeder muss diesen Film mal gesehen haben. Ich habe den aber nur den äh, normalen Cut gezeigt, weil man hat ja nur 90 Minuten Zeit, um diesen Film zu sehen, ne? Und der Director's Cut geht hier irgendwie, ich glaube fast eine halbe Stunde länger als der normale Kinocut. So vielleicht ich mir sogar extra auf einer DVD noch mal den den äh, normalen Cut gekauft, nur um ihn halt zeigen zu können. Und jetzt war das so, weil wir ein bisschen Verzögerung angefangen haben, weil am Anfang müssen sich alle noch testen damals und so ne, auf Corona und so. Ähm, deswegen hat alles ein bisschen länger gedauert. Und Ende vom Lied war, der Film war zu Ende und die Stunde war noch nicht zu Ende. Die Stunde war zu Ende und der Film war noch nicht zu Ende. So, ne? Also es waren noch 15 Minuten Film übrig und die Stunde war halt schon vorbei. Und da habe ich gesagt, ja, ich darf euch jetzt nicht mehr hier behalten, aber es ist ja ein wunderbares Meisterwerk. Bleibt sitzen, wenn ihr wollt. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich bleibe auch hier, guck den Film mit euch zu Ende. Von 26 Oberstufenschülern. Was das glaubt ihr, wie viele sind geblieben und haben in der Pause dann noch mit mir zusammen, äh, Leon, der Profi, dieses Meisterwerk des Kinos zu Ende geschaut.
0: Weil du es so komisch angekündigt hast, würde ich sagen. Vielleicht noch zwei. Fünf? Drei. Ja. Die Jugend die ist. Ich kann den schon wahrscheinlich. Oder? Nein,
1: über, überhaupt nicht. Also doch, doch die drei kannten den. Ja, das stimmt. Ja, ja, aber die anderen. Die anderen nicht. Der hat es aber nicht geschafft, die zu packen. Was ich halt total komisch finde. Das ist ja so ein, so ein Meisterwerk. Man, vielleicht lag es da an mir. Wir müssen ja auf Deutsch gucken, ne? darf man auch nicht vergessen. Ja. Vielleicht liegt das ein bisschen daran, dass da was von der Performance von so Gary Oldman oder so verloren geht. Aber ich finde ja allein, die Anfangssequenz muss einen schon haben.
0: Wenn Karim jetzt hier wäre, der könnte eine, eine Analyse über Marvel-Filme geben, dass er schlüssig mich einschließt, warum die jetzt alle rausgegangen ja. sind. Ich muss auch dazu sagen, wie gesagt, also als Teenager hätte ich Spielmisschen vom vom Tod auch tot langweilig gefunden. Ja, ja. Obwohl ich äh, Leon der Profi, der ist wirklich, ich finde den euch mal speziell, den Film oder so, aber es ist halt, das ist halt ist ja halt nicht cool irgendwie, ne? Ja, vor allem, Der ist ja auch nicht langweilig. Also der hat ja Action. Ja, aber ich, nee, nee. Ich meine, ich meine von der Figur her. Ja. So. Ich weiß nicht, ob jetzt Kids damit aufwachsen, dass äh, halt äh, alle Superhelden aussehen wie Chris Evans oder alle. Äh, ich äh, diese, vielleicht, ob da wirklich dieses Marvel-Kino da halt so einen Einfluss hat, wie man Helden heute, wie, wie man Figuren heute beziehungsweise wie man Geschichten heute äh, hm. erzählt im Kino, ob das nicht doch einen größeren Einfluss hat, als man, als man annehmen könnte. Ne?
1: Bei Natalie Portman haben sich alle gefragt, ob das nicht die die Freundin von Thor sei. Nicht von Star Wars?
0: Nee, das ist zu weit weg für die
1: Star Wars. Die sind ja, die sind ja Jahrgang 2000, nee, 2005.
0: Das ist aber, glaube ich, so ein generelles Thema. Man kann ja nicht automatisch davon ausgehen, dass jeder Mensch auf der Welt ein Filmfan ist. Was, ne? Ich glaube, Also wir schon, sind ja schon recht speziell. Obwohl ich die Leute kenne, die, die verbringen weitaus mehr Zeit vor, vom Fernseher so, äh, als ich, bei irgendwelchen Serien oder sowas. Aber wirklich so gute Leute mit, mit ich, jetzt klingt es arrogant, aber ich sag mal mit, mit, mit Kinogeschmack ist, wie gesagt, klickarrogant, arrogant, aber sag mal, die Kinoaffin sind, die sie ein bisschen was gesehen haben, die die Sachen einzuschätzen wissen, die halt wirklich an Regisseuren gehen und sowas und äh, die, die sich dafür interessieren, so. die ist nicht selbstverständlich, dass jeder Mensch das ist, so, ne? Und gerade in jungen Jahren, also ich war jetzt auch, es hat relativ, also das hat lange gedauert, aber ich war auch, mit 17 habe ich auch gesagt, ich will Regisseur werden. Das war schon relativ früh oder ein bisschen zufrieden, so, aber... Also, ich mache dir jetzt nicht so Vorwurf. Das ist ja genau wie ein Fußball oder sowas. Wenn mich jemand das Stein steppen würde, sowas, das muss man erlebt haben. Das kannst du Fußball auch nicht nahe bringen oder so. Also, Fußball wird mir auch, seitdem es scheißegal sein, so. Und ja, genauso ist es wahrscheinlich auch mit Filmen. Ich glaube, ne? im
1: Stadion ist noch was anderes, als wenn das zu Hause im Fernseher guckt.
0: <lacht> oh, jetzt habe ich das falsch gesagt. Du bist ja der Fußballtyp. Ne?
1: Richtig. <lacht> ja. Hör, hören Sie trotzdem hier den Podcast über den ersten FC Köln. Cross-Promotion. <lacht> Aber ich glaube, ich müsste eher andersrum die Cross-Promotion machen, weil der andere Podcast hat Zuhörer, <lacht> Der hier ja, ja nicht.
0: Das war jetzt Zufall. Aber Fußball ist wirklich so, also von allen Sachen, die mich interessieren, ist also Sport schon nicht besonders und Fußball ist wirklich so. Wenn das jetzt eben losgeht mit dieser WM, ey, das, das ist für mich immer die harteste Zeit. Aber hm. ich stehe ja schon durch. Ja, stimmt. Aber ich, ich gebe es ja zu, ich schleppe ja jede Schülergruppe
1: einmal im Jahr ins Kino, damit die mal dieses Erlebnis haben. Kino, weil die, glaube ich, also viele kennen das gar nicht. Jetzt spielen da vielleicht auch so ein bisschen wirtschaftliche Faktoren mit rein. Meine Schule ist ja nicht in der best situiertesten Gegend von Hamburg, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und so eine Kinokarte ist ja nun mal teuer. Ne? Also, wenn Mutti mit Vati und Kind da rein, wir sind ja locker mal 30 Euro los, ohne ohne Getränke, ohne Nachos. Äh, wahrscheinlich eher mehr als 30 Euro. Also insofern ähm, ist ja für Schüler mal eine schöne Gelegenheit, dafür 2,50 oder so, äh, für so eine Schülerkarte halt, einen Kinofilm zu sehen. Deswegen muss jede meiner Klassen einmal mit mir zusammen ins Kino. Da müssen sie durch. Sind jetzt nicht immer so die Filme, wo ich dann sage, äh, die erwecken vielleicht die große Liebe des Kinos in dir, weil du musst halt die nehmen, die die Kinos in diesem Schulkino zur Auswahl haben. Und das sind dann ja nicht irgendwie Terminator 2, sondern, keine Ahnung, Fabian, die Kästner-Verfilmung, drei Stunden lang mit Lars Eidinger, glaube ich.
0: Wow, damit hättest du mich auch gekriegt.
1: <lacht> Den fanden meine Schüler gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Also, oder sie haben mich angelogen, kann natürlich auch sein, ne? dass sie mir so ein bisschen nach dem Mund geredet haben. Ich weiß es nicht.
0: Für eine Tote tut man einiges. Halt.
1: Ja, eben. Äh, die fanden den gar nicht mal so schlecht. Aber äh, ich habe mir den auch einmal hier ähm, Victoria gesehen, diesen One-Shot-Film. Den fanden die cool. Also, ich habe vorher mit denen diese Technik des One-Shots halt besprochen, weil ich glaube, das wäre denen sonst gar nicht aufgefallen, dass das halt keinen Schnitt hat. Also, glaube ich jedenfalls nicht. Und dann fanden die es zumindest cool, so unter so einem logistischen Aspekt, dass da wirklich ohne versteckte Schnitte und so gedreht wurde. Also nicht wie bei, bei Hitchcock oder so, dass er doch den einen Schnitt gab. Oder bei 1917 oder so die versteckten Digitalschnitte. Der ist ja wirklich einfach nur ohne Schnitt in einem Rutsch durchgedreht. Das fanden die ganz cool und sogar ein bisschen Respekt davor dann tatsächlich.
0: Und äh, weil du guter Lehrer bist, hast du direkt Sebastian Schippers, von dem der Film ist, wahrscheinlich auch absolute Giganten nachgeschoben. Und jeder, der den Film schlecht gefunden hat, hat eine 6 bekommen. Hat eine 6 bekommen, ja. <lacht> Hätte ich, <lacht> Hätt ich
1: mal tun sollen. Der geht ja auch nur ja. 70 Minuten oder so, den kann man locker in einer 90-Minuten-Stunde unterbringen. Und den gibt's auf nehmen. YouTube. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich habe mir die, die Blu-ray gekauft. Das ist übrigens, äh, jetzt, jetzt kommen wir ganz weit weg, aber trotzdem sehr annoying. Ich kann ja alle meine Blu-rays in der Schule nicht zeigen, weil die Schule keinen Blu-ray-Player hat. Drama, Drama. Mhm. Ich bin der letzte Mensch auf der Welt, der nur noch DVDs kauft, wahrscheinlich.
0: Andererseits, deswegen war der einzige Film, den ich, glaube ich, in meiner gesamten Schulzeit äh, erinnerungsfähig gesehen habe, war äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das ist der einzige Film, an den ich mich erinnern kann, die man unterhalb äh, Filme über Holocaust und... Äh, wir Kinder vom Bahnhof zu. <lacht> Was die 80er ziemlich gut umschreibt. 80er, 90er.
1: <lacht> ich hatte im Rückblick einen richtig coolen Englischlehrer, einen sehr guten Filmgeschmack. Der hat mit uns sowohl Lawrence of Arabia geschaut und parallel dann noch das Buch von dem echten T.E. Lawrence gelesen, also Seven Pillars of Wisdom. Ähm, und der hat mit uns auch Spiel mir vom Tod äh, geschaut. Aber ich muss sagen, das habt ihr gerade auch schon angedeutet, das sind Filme, denen du Jugendlichen nicht abholst damals. Also da muss man einen gewissen filmkulturellen Background haben, um das quotieren zu können. Das war uns alles zu langsam.
0: Also gerade das spielmäßig das vom Tod, da muss ich auch reinwachsen sozusagen. Ja, ja. Aber wir hatten ein Stichwort Lehrer, ich hatte ja mal, ich habe eine Ausbildung zum Gestatt des technischen Assistenten, Fachschule Medien und Kommunikation. Und da hatten wir auch audiovisuelle Technik, habe ich glaube ich schon erzählt, wo ich ja diesen Dozenten hatte, der mir irgendwie, der mich erleuchtet hat. Da, wir da, also wir hatten da halt den Lehrer und äh, der hat er also nicht interessiert. Er hat seinen Kram abgespult und dem war alles scheißegal. Und wir hatten einen äh, Dozenten, der selbst zugegeben hatte, er wollte eigentlich Regie studieren, wurde nicht genommen, aber er, er steht jetzt vorne nicht frustriert, sondern er wollte uns was beibringen bei Filmen. Und der war super. Wir haben mit dem äh, Hitchcock-Film mal Psycho analysiert, der da zum Beispiel, hab ich, hab ich eigentlich wahrscheinlich erzählt? Ist auch egal. Wo wir dann halt äh, Psycho-Hype äh, geguckt haben und dann hat er halt sich die Mühe gemacht, die äh, Duschszene, die Mochduschszene, äh, auseinander zu friemeln, zu kopieren jeden Frame und er hat er gesagt, so und jetzt legt man zusammen, wie ihr den Film schneiden würdet und dann haben wir halt die die, die äh, Frames, äh, die Bilder so zusammengelegt, wie wir die Szene schneiden würden, weil dann war noch relativ unbekannt für uns der Film ausgerechnet. und dann haben wir den Film gesehen und es war alles unterschiedlich und natürlich hat der Meister nur den richtigen Schnitt gehabt so und äh, bei uns war alles relativ unterschiedlich und allein diese Herangehensweise hat mich schon sehr beeindruckt. Wir hatten zum Beispiel noch, äh, wir hatten ja auch einen Fernseher gesehen und es gab da so eine Dialogszene. Und da hat er halt den Fernseher rumgedreht und wir sahen nur die Rückwärts und wir konnten also nur den, den Ton hören. Und er hat uns gefragt, wie würdet ihr diese Szene filmen? Und da haben wir uns was weiß ich für fancy Einstellungen und sowas und gedöns und Schnitte und sowas. Und dann dreht er drehte den Fernseher rum und es war eine einzige Einstellung, alles in einer totalen. Die Leute stehen sich direkt, direkt gegenüber und es war halt für den Dialog die einzig sinnige Einstellung so. Und da habe ich damals was erleuchtet. Und war, da war so ein bisschen der Moment, wo ich Filme anders gesehen habe. Wo ich gesagt habe, okay, da habe ich mich dann für Filme interessiert mehr, für, für Schnitt. Warum ist diese Szene so und nicht anders und sowas? Und das war halt, ich weiß nicht, ob der heute Lehrer ist, keine Ahnung, ich hab, wir hatten ihn nur eine Woche oder so und äh, seitdem nichts mehr von ihm gehört.
1: Aber schöne Grüße, falls er das hört.
0: <lacht> ja, werde ich
1: klauen, seine Ideen. Gefällt
0: mir. Ja? ja. Gerne. Aber waren das waren doch die Einzigen, die ich mich hier so erinnere.
1: Ja, gut. Ich glaube, dann haben wir doch hier ein kleines Sommer-Special auf die Beine gestellt. Oder habt ihr noch irgendeine Kinogeschichte, die unbedingt erwähnt werden muss? Kinogeschichte im Allgemeinen? Um. Alles zum Thema Kino. Wir hätten mal den Kollegen Blech dazu einladen sollen. Der war früher Kinobesitzer. Oder zumindest Betreiber, nicht Besitzer.
0: Es war mal, es geschah zu einer Zeit, als ich auch eine sneak Preview, da lief Cube und der Film an sich war, war sekundär. Ich habe da aber das, ich bin da irgendwie in so ein Gespräch gekommen, auch mit so einem, mit, mit einem jungen Mann, so mein Malta damals was. Und ich bin mit dem irgendwie ins Gespräch gekommen, auch über Sleep Reviews und über Filme und sowas. Der war jetzt nicht Filmerfahren oder so, man ist halt ins Quatsch gekommen. Und nach dem Film sind wir dann noch, ich kannte ihn vorher nicht, vollkommen fremd, aber nach dem Film sind wir dann halt noch durch, durch Kräfer gezogen, haben wir getrunken, so, und er erzählt mir dann die, die, die welche Stories Und er erzählt mir die Story, er wüsste, wer halt irgendjemanden damals hier den im Stadtpark gestochen hätte. Und ich dachte, Mensch, Spinner. Wie ist noch nie an umgebaut worden? Das ist das Dorf mit Straßenbahn. <lacht> Müsste ich dann halt, ich hab dann halt, äh, jemand davon erzählt und mit dem, nö, das war, das ist wirklich vor ein paar Monaten ist hier jemand äh, ermordet worden oder so. ein Und war der
1: Typ dann der Mörder? oder?
0: <lacht> nee, also nicht, das glaube ich eher nicht. Ich weiß nicht, ob der jetzt von der Seele, Seele reden wollte und weil du wusste, okay, das ist jetzt, ich sehe nur für einen Abend oder sowas, das glaube ich ja nicht, aber also, so sah er jetzt nicht aus, keine Ahnung. Er meinte, er kenne ihn. Ich weiß nicht, ob der jetzt so ein wichtig Tour war oder sowas oder einfach ein Gespräch gegangen hatten wollte. Auf jeden Fall schaut so sehr skurril, da wirklich, dass du triffst einen weil ersten ist einen Abend oder kommt mit so einem Thema. Da war schon ein bisschen gruselig <lacht> das ist für mich so. Naja. Vielleicht weiß es auch.
1: Ja, wer weiß, weiß, ne? Du hast den Fritz Honka von Krefeld kennengelernt. Geheimnisvolles Raunen.
2: Ja, ähm, ja nee, kino nicht, aber von wegen nächste Kinobesuche. Ähm, ich plane jetzt wieder regelmäßig hier ins Filmmuseum zu gehen in Frankfurt. Und da läuft zum Beispiel jetzt äh, nächste Woche der Wüstenplanet von Lynch. Okay. Und solche Sachen habe ich dann ja Bock zu gucken. Oder da läuft auch ähm, der alte Moby Deck aus den 50ern mit, mit Gregory Peck.
0: Ja, das wird zum Beispiel was. Sowas
2: ist geil dann, wenn man die Gelegenheit sowas nochmal zu sehen, das das ist geil. Oder auch das Boot im Directors Cut, allerdings ist er ja natürlich zu kurz, nur 208 Minuten, aber immerhin.
0: Sowas im Kino sehen, das ist geil. Aber das sind auch zum Beispiel die Filme, gerade wie, weil du jetzt meintest, äh, Moby Dick, das sind auch die Filme, die hast du damals als Kind gesehen auf dem Fernseher. Ja? Genau, genau, das ist, den habe ich als Kind gesehen. Ja, ja, ohne ohne riesige Leinwand, ohne THX-Sound oder blau gedürzt und trotzdem habe ich massiv irgendwie mich abgeholt.
2: Voll reingezogen. Quiek weg. nennt mich Ishmael und so, volles Brett. Die Szene, wie Ahab dann auf dem Wahlfest, du es, durch die oh, ganzen ja, alten Harpunen ja. und, oh, und, so, ne? und er winkt und er winkt. Mann,
0: Alter, das war so ein Flash. Ja. Ich glaube, wenn ich ihn heute im Kino sehen würde und ich sehe, okay, da ist einfach nur eine Pappwand. und <lacht> <lacht> Also, nee, ich glaube, den würde ich dann doch sparen, wenn ich genau darüber nachdenke. Ich würde der <lacht> Ruhe bleiben. Obwohl ich glaube, allein wegen Gregory Pack, der also, war schon super.
1: Ja, doch. Also wenn der hier laufen würde, ich würde ihn auch gucken
0: ja. im Kino. Du kennst ihn auch, ne? Ja, ja,
1: klar, gesehen schon, aber nicht im
0: Kino. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das, ist, äh, das war einer der ersten Filme, die halt mit einer bestimmten Filmtechnik gedreht wurden, wie später dann auch Seven, um halt diese so, so, so Schwarztöne halt sehr sehr zu intensivieren. Und in Erinnerung kommt mir der Film auch so so ein bisschen bisschen dunkler oder ein bisschen kontrastreicher vor als üblich. Aber ich kann auch jetzt kann man sich auch einreden jetzt. Aber auf jeden Fall wurde er damals schon sehr speziell gefilmt. Und so ist er mir auch in Erinnerung. Ja, hm. ja, jo. Jo, ne? Gut.
1: Gut dann würde ich sagen, haben wir hier vielleicht der einen oder anderen Person die Sommerpause so ein kleines bisschen überbrücken können.
0: Schreibt uns eure Kinobesuche unten drunter, wenn ihr das auf YouTube seht oder Spotify, <lacht> kann man auch schreiben, ne? ich weiß nicht genau.
1: Lasst ein Like und Retweet da und drückt die Glocke, damit ihr informiert werdet.
0: Und das ist vollkommen ernst gemeint, schreibt mal eure besten äh, Besuche im Kino oder, oder Filmereignisse abseits des, Ki abseits des Films.
1: Genau, unser einer Hörer, bitte schreibt was. <lacht> <lacht>
0: Die werden kommen in Scharen.
1: Genau. Alle anderen, liebe Grüße.
0: Äh. Weil es ist ja auch ein ergiebiges Thema, wie wir jetzt erfahren haben.
1: Genau. Und ihr könnt immer sagen, ihr wart da, bevor we got famous. Ne? Also mhm. insofern ja. Unsere ersten Hörer fühlt euch besonders gebauchpinselt.
0: Viel Spaß im Kino.
2: Ja, ja genau. Mal wieder Kino gehen
1: mal wieder Kino gehen. Das mache ich jetzt, deswegen bin ich jetzt raus. Wir machen es alle gleich. Wir machen jetzt, wir chillen ein bisschen bei der Hitze, gucken vielleicht einen guten Film oder vielleicht gehen wir raus und genießen unser Sozialleben. Ich weiß es nicht.
2: Hä?
1: Bleibt gesund, bleibt entspannt. Äh, immer schön was trinken bei den warmen Temperaturen. Macht gut. Tschüss. Tschüss. Oh.
0: Movie der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.